0: Ok, uh, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. Ah lá, ó, recebemos uma assinatura do nosso ah, queridíssimo sim. Papai Platina, fez até um blum blum. Uh, 21 horas e 12 minutos. Repita. 21 horas e 12 minutos. Tá? Ah.
1: De soltar o braço.
0: Sim, mas você não vai soltar o braço, vai soltar a voz neste ah. que é o nosso podcast. <risos> eu sou o Johnny Santos, tô aqui com ele que quer soltar o braço, Guilherme Bonatti.
1: É que eu odeio notícias com nomes genéricos. Cara, tem
0: umas notícias que o pessoal força, né, cara?
1: Vou ler aqui, vou ler o nome, não vou... vou falar de quem é. Beleza. Mas a notícia é Trials of Mana, é entre Switch promete ser uma releitura de um grande clássico de RPG de RPG japoneses.
0: Parece que a pessoa nem tentou, né?
1: Cara, sim, é um remake do jogo, tipo, né? Tipo, Caralho, tipo, mano.
0: Sabe? Uh, vai, vamos colocar assim, ó. Final Fantasy VII remake promete ser uma releitura de um grande clássico dos RPGs japoneses. Ai,
1: ai. Animal Crossing e Horizon é uma grande continuação, é uma continuação né? não fala grande que eu vou estar dando uma opinião pelo menos uhum. é uma continuação de Animal Crossing sabe promete que... ser uma continuação de promete,
0: sabe que que, tipo, que chamada também funciona? Hum. Final... Final Fantasy 7 remake junta nostalgia com modernidade <risos> Aí
1: a Thumb tem uma sete, um círculo Uma montanha
0: é, Não, ele bota aquela foto Aquela montagem Aquela imagem, sei lá como se fala isso Do Cloud novo De mão dada com o Cloud De Play 1
1: Achei bonitinho Eu viu? achei
0: bonitinho também Mas <risos> eu, eu, eu colocaria essa imagem Nessa, uh, nessa manchete De acordo ah lá, o, o, o Papai Platina disse que amanhã vai ter manchete dele. Fala aí sua manchete para gente avaliar, Papai Platina. <risos> Prepare-se para ser escorraçado. Sete dicas para se dar bem em Final Fantasy VII. Ótimo. Lista sempre funciona, cara.
1: Lista vai ter clique
0: pra caralho é, é isso aí, cara. Tipo, fala com, fala com o, o, o Six, cara. O Six direto ele fala isso, cara. Porra, eu faço uma porrada de vídeo diferente não sei o que da X-Views ele chega e faz top jogos escrotos do Sonic, tem 10x de views, cara.
1: Eu adoro uma lista, cara. lista é, é da bom, que, né assim, o fato de se numerar, ela mostra que, tipo, me atrai mais, tipo, tem alguns canais que eu sigo, tem um que chama Skeleton alguma coisa, e ele faz muito vídeo sobre jogos meio obscuros, tipo de Play 1, por exemplo, uhum. né, e aí se ele faz um vídeo, tipo, jogos de terror japonês, exclusivos do Japão de Play 1, sei lá Deve ser um vídeo legal. Agora ele coloca: Top 5 jogos japoneses exclusivos do Japão de terror. Na mesma bosta, só que ele botou <risos> o número antes. É o mesmo vídeo. Eu vou clicar mais é... rápido. Acontece, funciona. Funciona. Eu é sou parte de problema.
0: Hum. Ah, ó, ó, ó. Eu tinha perdido esse detalhe aqui da notícia do, do Papai Platina: 7 hum. dicas de Final Fantasy 7.
1: Meu áudio tá consideravelmente mais baixo que o seu, João. Opa. Eu aumento ou você aumenta aí?
0: É... Fala... É
1: muito...
0: Fala um você pouco. Você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo perfeitamente. Eu consigo abaixar o meu. O seu tá quase no topo. É. Eu abaixei o meu aqui. Mais um cadinho Fale coisas.
1: Eu tô falando coisas que podem ser ou não o bastante. Mas você já vai dar um sanduíche. É,
0: eu, eu... Eu acho que... Assim, pelas barrinhas aqui pra mim, tá... Tá batendo, tipo, até o mais ou menos o mesmo nível.
1: Ok. Comentem aí se o som ainda estiver ruim, que aí a gente né, a gente vê o que é. Tenta ajustar. Ser. A gente vê o que a gente. A gente consegue mete fazer. as duas mãos na cabeça e fala, caralho, agora. Eu... Deu.
0: Mas sim, hoje é um podcast de indicações, como todos têm sido.
1: <risos> <risos> é, co... algumas coisas no mundo dos games, né? O que aconteceu? Eu não lembro, mas. Eu, lembro. eu, eu ouvi o último. o ser de notícias essa semana, e aí, tipo, nossa, eles tiveram notícias pra caramba, assim, mas eu não vi nenhuma delas acontecer.
0: É, eu. Eu faz tempo que eu não presto atenção em notícia, porque eu tenho focado muito no trabalho, assim. Tem um sistema pra entregar na quarta-feira que vem, então
1: você hum. imagina como que tá. É, ah, o... Pode ir uma semana do sistema e ver umas notícias aí, Jane. Ah, Crysis Remaster. Tá aí uma notícia que eu não consigo entender porque as pessoas estão se importando. É, realmente é um remaster de Crisis. É, é que Crisis, pra mim, tirado, tirando o lado técnico, é um jogo muito chato. O oh, Jason Schreier saiu do, do Kotaku, eu nem tinha visto. Então acabou o Kotaku. Acabou o Kotaku. Subiu
0: no telhado o menino Kotaku.
1: Pra onde o Jason Schreier vai cair a solo? Não sei. A gente,
0: a, gente tá, a gente tá vendo as notícias aqui com o Papai Platina.
1: é. A gente podia chamar. Demais, Papai Platina. A gente fala podia a gente
0: chamar fala. o Papai Platina pro site, daí ele faz as notícias e beleza. Aí, a gente é o um vacilão, né? A gente vacila muito. A gente é um saco de vacilos. Mas sabe o que a gente faz, Johnny? O que a gente faz?
1: Amigames!
0: Amigames, é... eu não vou fazer mendigagem hoje, então. Não. Ah, mandem suas assinaturas como Papai Platina e o Moonrunner. E assinatura do Twitch. Por favor. E o que mais que a gente quer? Assim o apoia-se. isso aí já a gente nem se importa mais. Não? A gente, okay. só... A gente só quer pagar o servidor. Todo, <risos> Todo o resto é lucro.
1: Uh, literalmente, o que sobra do que a gente paga de servidor isso é, é lucro.
0: Isso é bem verdade, cara, bem
1: honesto. Mas hoje. Foi interessante esse games cara, que eu descobri que durante muitos anos, até uns, sei lá, oito anos atrás, não saíam jogos nesse período de dia 12 a dia 18. assim, tinha ano que tinha dois jogos e era, tipo, sei lá, NBA, uhum. alguma coisa, não é não de NBA, mas todos aqueles joguinhos que, tipo, foda-se, aí vai melhorando com o passar do tempo, né, porque hoje em dia tem lançamento toda semana Sim. Mas é incrível, era uma semana completamente ignorada
0: A semana que os jogos
1: morreram Eu olhei tipo de 98 até 2015 uhum. E tipo, só a partir tipo, de 2009, 2010 começou a realmente ter algo, às vezes, decente todo ano É Um que eu quase botei aqui hum. é o Postal 2 hum, É, porque ele, é, é ele importante, é Bom, né? É, então, mas não existe curiosidade Não Tentei, é tipo, o, o que esse jogo é... é, é isso, sabe? Hum. Foda-se. Mas aí eu achei um outro que... Eu achei, eu achei interessante porque é um jogo que eu gosto muito. Hum. Que é o Splinter Cell, que lançou dia 13 Peraí, de abril... Peraí, deu uma, de uma cortada
0: bem quando você falou qual Splinter Cell que é. Conviction. Conviction.
1: Que saiu dia 13 de abril de 2010. Ele é provavelmente um dos jogos mais injustiçados da franquia, ele não é o melhor... Mas ele é o primeiro que sentou algo bem novo, assim, para ela, né? E acho que por isso que ele afasta muitos fãs, né? Ele saiu um pouco do que é esse Winter ainda mantendo algumas coisas dele. Eu acho que o que saiu depois, que é o Blacklist, foi o último jogo da franquia, do que eu joguei, dos que eu joguei, ele é o meu favorito, porque eu acho que ele conseguiu misturar o melhor dos dois mundos. Uhum. Né? Ele tem a dinâmica do Conviction, mas ele volta até as partes mais stealth e espionagem dos jogos, mas eu devo dizer que o Conviction, na época que ele saiu, eu tava sem Xbox. Uh. Eu tava só com o Xbox bloqueado e eu não jogava muito nele. E ele foi um dos jogos assim que eu mais tava empolgado de jogar quando eu pegasse um Xbox novo. E foi um dos primeiros que eu comprei quando eu peguei um 360 bloqueado. Uh. Eu, né, porque eu, de uma modo geral, né, eu, eu só terminei os três últimos: né? o Double Agents, o Conviction e o Blacklist. Mas eu joguei, eu acho que. Eu acho que só eu só já não joguei o Pandora's Tomorrow, hum. né? Mas eu joguei bastante o primeiro quando saiu e tal. que eu jogava no Play 2, que era uma versão bem capada do jogo e era bem difícil.
0: Se eu te falar que eu nunca joguei um Splinter Cell na vida, você
1: acredita? Não acredito. Hum. Não, não. É uma coisa tão absurda, assim. É. É um Sou hum. otário. Mentira. Mas, mas eu, eu gosto bastante da franquia, cara. Eu acho que... É, é, ela é, é engraçado como ela era comparada com Metal Gear, mas eu acho ela muito diferente, assim, né? Tipo hum. Mas qualquer um que jogar os dois jogos vai ver que são comparações Acho que tirando o fato deles serem jogos stealth Nada mais se conversa entre esses jogos é... E bom, sei lá, vamos às perguntas aí Vamos A primeira não é necessariamente sobre esse jogo Mas... Foda-se uhum. se é... O Michael Ironside Que é o consagrado ator que dubla O Samuel Fisher desde o primeiro jogo é... Ele não reprisou o papel dele No último jogo da franquia, o Blacklist Não pôde não pode. Escrevi pod. Vai pod. <risos> Enfim. A Ubisoft ela deu um motivo na época que é por conta da idade dele, né? Ele hoje está com 70 anos, ele deveria. 7 anos até com 63 anos, talvez, mais ou menos. E por conta disso ele não ia conseguir fazer as capturas de movimento, né? Ele é um jogo que. Foi o primeiro jogo da, da franquia a ter mocap. E, tipo, a lá como os jogos da Naughty Dog Eles queriam pegar a dublagem captar a dublagem Enquanto faziam o mock-up dos personagens é... E por isso que o Jack Nicholson genérico né, Não foi o Fisher desse jogo Mas ele revelou há alguns anos Que isso é mentira, esse motivo Qual é a verdade, João? Hum,
0: é isso Esse foi o jogo que chamaram o Jack Bauer para fazer? Não?
1: não, esse daí se chama Metal Gear ah, Metal Gear, <risos> Isso. Um, uh,
0: eles não ele não ele não gravou por causa dele ou por causa da Ubisoft
1: dele, dele. Uh, eu acho que a atitude da Ubisoft inclusive de botar o dar na reta foi bem legal aquela foi muito criticada pela pela desculpa que ela deu
0: ele estava tratando alguma doença e...
1: É. Ele estava com um câncer, o segundo câncer dele. Uhum. Ele se curou de câncer de próstata e na tireoide. E ele estava tratando esse segundo câncer que ele teve na vida dele, e por conta disso ele não podia dublar o personagem, mas ele pediu pra eles, é, meio que sigilo, né? Ele só foi é, falar disso depois que ele se curou e tudo mais, então a Ubisoft deu essa desculpa de que. Ele não poderia fazer a captura de movimento e tal Que provavelmente ele não poderia uhum. Mas eu acho que não seria problema de, tipo Botar a voz dele depois Tipo, uma pessoa fazer a captura e outra dublar que okay. eu acho que Mesmo porque ele é muito icônico Tanto que agora no, no Ghost Recon Ele voltou com o personagem e tal e, né, e ela foi muito criticada por isso Mas ela segurou essa desculpa Eu achei bem legal a parte dela bem, bem bacana. A Ubisoft sabe uhum. ser uma empresa legal quando ela quer. Sim é... Segunda pergunta, Johnny. essa daí é a <risos> pergunta de alguma bosta uh. Quando o Fischer está falando com a sua filha durante um flashback Vale falar, a filha dele morreu no Double Agent É o que motiva o segundo jogo, tá? Então, ela aparece em flashback nesse E no próximo jogo você descobre que ela tá viva Mas foda-se Mas ela aparece no flashback nesse e enquanto ela aparece, quando criança, ela está usando um pijama que tem três estrelas desenhadas. Na verdade, é um padrão de três estrelas repetidos várias, várias vezes. Hum. O que significa este padrão?
0: É a constelação das três Marias. Isso. Muito fácil. <risos> ah, o que, que significa três estrelas?
1: Sabe uma coisa, o Demon Runner falou, eu iria adorar jogar um jogo stealth com idoso. Tipo, Metal Gear Solid 4, teoricamente. Jogue Metal que... Gear
0: Solid 4, o melhor stealth com idoso que você vai ter. <risos> <risos> <risos>
1: um,
0: padrão de 3 estrelas. É, é uma homenagem hum. ao Faroeste é. Caboclo, Isso. do Legion Urbana. Quando eu
1: pensei, do... eu pensei que você ia falar do Elijah Wood mano. Não,
0: não Quando é. o, o... Se Coisa... bem que eu acho que é 10 estrelas né, no... Na música é sim, E bem, não proteja o general de 10 estrelas não, Que fica atrás claro. da mesa com o não, né? é Então não pode ser Não, não cara. Três estrelas Uma estrela ah, é pela China comunista Uma estrela é por Cuba E uma estrela é Pela União Soviética
1: Ainda não. Mas o caminho tá bem merda, assim. Continua tentando, tá da hora. É,
0: três estrelas. O padrão de três. Elas têm cores diferentes?
1: Sei lá. Eu não São rei, só mas. estrelas. Ah, acho que isso não é relevante. Não é relevante. Não, acho não, não. Tipo, definitivamente isso não é relevante.
0: Padrão de três estrelas. Eu não faço
1: ideia. <risos> é a mais fácil de responder. É a logo da série da franquia. Porra. Que são os três, os três negócios do... Ah,
0: garoto.
1: Mas vamos lá. A terceira eu descobri hoje. só. Eu pesquisando e eu achei bem legal. É bem fácil. Mas, originalmente, João, o jogo seria bem diferente, sendo mais aberto e com o Sam tendo que interagir com o ambiente e se misturar com pessoas para espionar autoridades, ligeiramente parecido com Assassin's Creed. Isso acabou sendo descartado, graças a Deus, mas ah, algumas ideias foram reaproveitadas em outro jogo. Qual? Assassin's
0: Creed. <risos> Droga. Caralho. Sem interagir com o ambiente, se misturar entre as pessoas para espionar a autoridade. Cara, o. O Watch Dogs?
1: Sim. Ok. Olha aí. Olha aí. Não é legal? Não é legal. Não é de... Watch, Dogs. Watch Dogs, é um jogo horroroso. Um, O 2 é muito legal. Mas, né, tá aí. Ó. aí, aí. Nada eu se perde.
0: Que... Mas eu, eu acho que tá aproveitar. na hora de um
1: novo Splinter Cell, cara. Que eu, 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 eu quase pego Wildlands em algumas promoções só pra, tipo, jogar as missões com o Sam Fisher. Sim. Que ele tá no novo também, eu acho. Eu gosto muito de Cell. O Blacklist é bom pra caralho. O Sam cara.
0: Fisher, ele aparece... O Sam Fisher é exclusivo dos jogos? Ou tem romances dele...
1: Então, foram, saíram livros dele depois dos jogos Mas se eu não me engano ele foi criado para os jogos Uma das perguntas que eu ia fazer era sobre isso uhum. Porque no, a partir do Conviction Que né, tem combate corpo a corpo E o combate que ele luta é Krav Magar uhum. E aí eu descobri que ele começou a lutar Krav Magar E isso daí veio dos livros uhum. Que vieram pra ser depois dos jogos Nos livros ele luta Krav Magar E aí quando foram pegar o combate corpo a corpo do jogo né pegaram assim. E o,
0: o Coisa lá o O Tom Clancy ele ainda era vivo quando apareceu o Splinter Cell? Era, né? Era. Ele morreu não faz muito tempo. Não, tempo. faz pouco tempo.
1: Faz uns sete anos, sei lá. Por aí. Eu, eu, eu não sei se ele... O primeiro
0: Splinter Cell é do Xbox original ou já é do 360?
1: Original. Ele saiu do Xbox original e depois uma versão bem capada pra Play 2. Uhum. Ele era um jogo ridiculamente impressionante, assim. A porta... Eu lembro Desculpa, que eu jogava e tinha tipo é, 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 As correntinhas
0: Impressionante é. Não, é que cortou logo depois do impressionante
1: A parte visual dele hum. né, Tipo, as sombras dele Era um negócio meio surreal Um pouco da física, sabe Tinha tipo, sei lá Correntes ou tecido o tecido ia contornando o seu corpo já é. Era tipo, muito bonito o, o jogo nessa época Legal eu, eu tenho muita vontade, assim, de maratonar essa franquia, o foda tipo, eu comprei há um tempo atrás o Kill's Theory e o Pandora's Tomorrow no Steam pra PC, é, esses jogos não são adaptados, da época que o jogo era portado pra PC igual a um deles, não são adaptados pra jogar com controle, ficou tudo, tudo, tipo, ele começou a reconhecer o controle como se fosse um mouse, eu não consegui de forma alguma, alguma galera deve saber fazer isso, mas saca, é, é, não é um porte muito maneiro não, né, eu, eu, eu acredito que se você tem um console, um Xbox, o Xbox da jogo do primeiro Xbox, ou não? Só do Tens Não sei, eu acredito que se você tem um Xbox, esses jogos é tipo o melhor lugar pra você jogar eles. É. Hum. É, mas, infelizmente. Podiam podia remasterizar porra toda uma coisa maneira, já que eles não querem fazer um novo, porque eles odeiam os fãs. Eu acho que tem que adiar o fã mesmo. Mas o Blacklist é bom pra caralho. Eu tenho ele pra Will, eu joguei o modo online dele com o Formiga. Quem é Formiga? Seu amigo. Ah, o Formiga,
0: meu amigo <risos> Faz muito tempo que eu não falo com o Formiga, cara Saudades
1: dele Eu também, a gente jogava toda semana Porque o modo online dele é meio grande aí São missões cooperativas feitas exclusivamente por online É muito legal E toda semana, assim, uma vez por semana, a gente ficava no Skype Jogando umas três missões No Wii, U. Wii. Foi a maior, maior Formiga... experiência online que eu tive no Wii U
0: O Formiga foi quem me trouxe o Wii U dos Estados Unidos
1: O é. Formiga era gente boa Perdi o contato Pois é, ele meio que
0: sumiu, assim, uhum. uh, sumiu de novo. Não, eu vejo ele no Instagram e então. tal. É, no Instagram ele posta umas fotos do filho dele. Grande
1: uhum. caramba já. Sim.
0: Uh, mas enfim, vamos falar das coisas que a gente tá jogando, fazendo, essas coisas?
1: É bom, né? Eu, eu acho que essa semana você pode começar, que você tá com o. O lançamento. O, né? jogo, o jogo que tá na boca do povo. Pois é, uh, eu estou jogando
0: o Final Fantasy VII Remake. Estou no 14 capítulo de 18.
1: Caralho.
0: Estou é... com umas 30 horas.
1: Hum. consideração, o
0: jogo saiu na sexta, né? Uhum. Até que joguei bastante, dado o meu uhum. ritmo de jogar as coisas.
1: Zipolê, eu sou sem vida. <risos>
0: É, enfim, é, o, o André pediu pra não dar spoilers. É, eu não devo dar spoilers aqui mesmo. Eu acho que é o que eu quero falar aqui é mais uma.
1: Olha awesome o no jogo.
0: <risos> pois é. Mais uma impressão geral do jogo. Tanto que eu, eu honestamente eu nem preparei um texto aqui pra falar do jogo. Sabe? Tipo, foi mais uma. Realmente eu vou falar mais o que eu tô sentindo jogando ele. Hum. Eu vou fazer o seguinte, 100% e aí a gente amplia full screen e torce
1: pelo melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu abri esse review e tocar ele aqui. Vou falar o é review, né? Enquanto alguém, alguém faz o review pra mim.
0: Exato. E o IGN faz isso. <risos> <risos> é. <risos> Mas enfim, Final Fantasy VII Remake é aquele... Aquele jogo uh, daquela conferência que provou que os sonhos podem virar realidade, né? Quando a gente teve, uhum. numa conferência, ele anunciado, o Shemui 3 e o... retorno de The Last Guardian. O Last Guardian, tudo, tudo numa conferência só. Vou
1: falar uma coisa, rapidão. Hum. Eu, eu, ando, eu tava jogando o remake do Shadow of the Colossus, né? Que veio na, na Plus. E uma coisa que eu tô... Que eu... Tipo, eu comecei a pensar muito no The Last Guardian esses dias por causa disso, né? E uma coisa que eu tô sentindo, assim, é... Eu acho que eu tô começando a apreciar ainda mais The Last Guardian com o passar do tempo. Hum,
0: eu não cheguei a jogar o The Last Guardian.
1: É, tipo... Ele não é um jogo perfeito de forma alguma, saca? Ele tem muitos defeitos. Mas, tipo, tá acabando a geração e eu acho que eu não joguei nada parecido com ele até agora nessa geração. Uhum. E talvez na passada. <risos> saca? E isso, isso realmente tá me fazendo... Dá uma apreciada maior, assim, nesse jogo. Hum. Eu já tinha gostado dele na época. Eu, eu, eu saí positivo dele, de modo geral. Mas, sei lá, eu, ele cresceu, saca, pra mim. E acho que ele é um jogo que já foi esquecido. Eu queria só transmitir um pouco de amor pra ele aqui, desculpa.
0: Fique transmitido, então, o amor. Mas, falando em amor, cara... Final 27 Remake. Cara, hum, eu esperava que eu fosse gostar dele, porque jogando a demo dele eu já gostei bastante. Uhum. Uh, mas ele ele tem uma coisa, cara. Ele é muito a, a palavra em, gay, em inglês é compelling. Ele é um jogo que ele te incentiva a ficar jogando, sabe? Tipo, uh, eu acho que sabe, eu acho que a melhor forma que eu teria para definir Final Fantasy VII Remake é vamos pegar a história de Final Fantasy VII e transformar numa experiência cinematográfica, principalmente. Não cinema ocidental, necessariamente, não uma coisa... Um
1: animezão.
0: É, pode ser um animezão. Pode ser considerado algo como um animezão. Ele é muito anime. Não. E eu não acho isso um problema.
1: Eu, não, mas o site original já era, né Acho que se deixasse de ser, é que ele...
0: talvez pudesse deixar de ser, dependendo da direção, mas ele é, é ele hum. não tem medo de ser um jogo japonês, e ele é japonês pra caralho sabe, tipo, na expressão corporal dos personagens quando eles estão em principalmente, assim, o Cloud é, é aquele protagonista B10 é, e sabe, tipo, sempre sério nunca sorri, ele é o protagonista de um shonen é, é e os, tipo, o elenco de apoio é tudo aquele elenco meio exagerado bem cômico, todo mundo sabe, tipo uhum. uh, é, é tudo muito animezão mas, <coughs> eu acho que o principal aqui é o ritmo e a dinâmica dele uh, você uh, vamos ser bem honesto aqui RPGs japoneses dos anos uh, sei lá, da época principalmente de, de... Super Nintendo e Play 1 uh, você tinha os momentos da, dos eventos de história onde você ia ler um monte de diálogo e tipo ia ser uma porrada ali de, de texto que você ia ficar lendo e entre esses diálogos é um monte de combate de grinding que para tudo, né? O Aí aparece inimigo, você entra naquele sistema burocrático de menus, e é isso. Uh, eu, eu gostava muito disso, uh, de certa gosto. forma ainda gosto, uh, tipo, Bravely Default é um jogo que eu gostei muito, e eu tava gostando da demo do, do Bravely Default 2, né, que saiu pro no Switch. Uh,
1: eu só abri ela, falei, caralho, que jogo bonito, mas eu, tipo, só andei no mapinha, não fiz nada.
0: Pois é. Eu ainda gosto uhum. de RPG japonês com batalha por turno, acho que isso não é um problema. Uh, esse jogo, ele. Uh, eu, eu acho que assim. A principal coisa é. Eles querem recontar a história de Final Fantasy VII. Mas só recontar os eventos exatamente como eles são, eu acho que não seria o suficiente. Ia ser uma coisa nostálgica pela nostalgia. Se fosse um combate. Uh, completamente por turno, né? Uhum. E,
1: e... Ele tem essa opção.
0: Ele tem. Eu não sei se você chegou a jogar desse jeito na demo. Não, não. É, quando você habilita isso, os personagens... Assim, como que funciona o combate dele? Eu acho que melhor começar... A é, deixa eu só concluir a ideia do... Beleza. Da narrativa e depois eu entro na questão das mecânicas. Mas eu acho que assim, ele é um jogo muito mais linear. Ele é tão linear quanto um Final Fantasy XIII, por exemplo. É, hum. Ele é bem, bem linear mesmo. A diferença é que aqui okay. a história é interessante.
1: É, porque o meu problema com o 13 nunca foi ele ser linear. Uhum. É, tipo, até onde joguei, eu aguentei umas 7 horas dele. É porque tava chato. Eu não, não gostava de nenhum personagem daquele jogo.
0: Exato. É, é, eu acho que esse, esse é um dos grandes problemas. E, e eu acho que, assim, pra mim foi um choque o Final Fantasy ser tão linear no 13. E, quando eu cheguei e peguei aquele Final Fantasy, eu tava esperando uma coisa que não fosse linear, porque. Uh, Para mim, Final Fantasy não era sobre linearidade e sobre uh, a narrativa ser uh, servida por uma estrutura de gameplay uh, linear. Uhum. Uh, mas, eu acho que aqui o que eles querem fazer é realmente contar a história de Final Fantasy VII de um jeito mais, uh, mais atrativo, de um jeito mais agradável de você acompanha acompanhar aquela história. Então, você, cara, até o 14 capítulo, que é onde eu tô, tava praticamente impossível você parar pra fazer grinding. É difícil, assim...
1: Uh... É, mas é... não tem a sorte que ele abre pra você fazer side quest e tal?
0: Tem, só que assim, tem uma parte num dos primeiros capítulos e tem uma parte agora no 14. quarto.
1: Caralho, e isso você acha
0: bom ou... Aí que tá, eu de maneira geral eu tô gostando, assim hum. eu, eu sinto que ainda não dominei o combate dele é, eu, eu morro bastante nesse jogo hum. e eu acho que se eu tivesse uma opção um pouco de grind se fosse mais fácil entrar em combates nesse jogo é, eu talvez tivesse um pouco mais uh, uh, um pouco mais familiarizado, ou me permitiria arriscar mais no combate, tentar coisas diferentes, uh, justamente para entender melhor o combate dele, as nuances dele, né? Uhum. E, e, assim, só fechando então a questão da narrativa, ele, cara. O tempo inteiro a, a gente tá entrando em cutscenes. É, tipo, se você pegar um vídeo no YouTube de todas as cutscenes de Final Fantasy VII original, deve dar tipo umas duas horas, três, sei lá. Ele não tem tanta cutscene de história. Ok. Porque muito da história acontece nos, nos textos, né?
1: Sim, sim, sim. É, e era
0: caro pra cacete fazer aquelas cutscenes na época do, Porra. do, do Play 1.
1: O um jogo tinha três CDs por causa das cutscenes. É. E esse, cara,
0: uh, o tempo inteiro você tá sendo bombardeado com história do jogo em formato de cutscene, e em combates importantes existem muitos eventos cinematográficos durante o combate. Sabe, você tá fazendo a luta, que é uma luta bastante ágil já, e de repente, sabe, aparece um outro cara, e, tipo, o inimigo de repente ficou mais forte, daí vai mostrar o Cloud subindo, pulando em cima do cara, e eles trocando golpe de espada, sabe, não sei o que e tal, e daí o cara ficou mais forte, daí beleza, daí você vai começar a lutar contra ele mais forte. Mas tem essa dinâmica pra contar uma história de um jeito mais bonito, de um jeito mais uh, mais empolgante, eu acho que empolgante é a palavra, ele é um jogo que ele... Puxa. E, e assim, por que, que eu tô com 30 horas em uma semana nesse jogo, dando, tipo, sendo que, sei lá, na, na terça-feira eu trabalhei 13 horas seguidas? Como que eu tô arrumando tempo pra jogar ele? Como que tá sendo essa dinâmica? É, eu acho que ele não te dá respiro no sentido de, ah, ok, eu terminei um evento grande, agora vai ter uma calmaria, então acho que eu vou parar de jogar aqui. Parece que as coisas quase nunca acalmam. Parece que tá sempre hum. tudo urgente e a história tá sempre andando. E, e por isso é até... É um jogo
1: dinâmico, né? Ele
0: é um jogo muito dinâmico, cara. E, e eu acho que por esses motivos que ele não... Uh, ele não para a história pra você ficar fazendo grinding. Uhum. Sabe? É, de fato, cara, tipo... Você não tem um espaço pra você ficar grindando. Você, eu, tipo A história tá sempre acontecendo e você fica compelido a ir em direção à história e ver pra onde vai desdobrar. Uh, e nesse ponto é importante pra mim, porque eu tentei jogar Final Fantasy VII algumas vezes. Uma experiência com Final Fantasy VII ela é bem curiosa, porque uh, eu já comentei aqui algumas vezes que na época do Play 1 o Play 1 era do meu irmão mais novo que tinha um quarto só dele e eu não ia no quarto dele pra ficar jogando Play 1 aí eu ficava jogando Saturn no, no meu quarto Uh, eu gostava do Setter, eu gostava de jogo de luta e tal, então não era um sacrifício pra mim, mas então assim, eu tive muito pouco contato com Final Fantasy VII na época, eu tentei uh, jogar Final Fantasy VII depois de novo, tentei jogar no... no no PSP eu cheguei a ter mais ou menos a parte onde esse acaba e eu acabei dropando de novo sabe, tipo eu não sei, não me empolgou, não me envolvi e acabei parando. É,
1: eu, eu terminei ele há uns 3, 4 anos, eu contei a experiência aqui no SAC e tal. Uhum. Eu saí bem positivo dele.
0: Ele, Cara, ele é considerado por muita gente o melhor Final Fantasy. Tipo, Sim.
1: É, e, ele, e eu vejo ele, o porquê. Assim, e, e, é, e não é ele à toa. Ele é entre é os melhores. Uhum.
0: E, e assim a minha experiência de jogar a fundo Final Fantasy VII foi pegar um save do meu irmão e ficar brindando o chocobo e, e matando as weapons, né? Tipo, eu no save do meu irmão eu que matei a Ruby Weapon e a Emerald Weapon.
1: Caraca.
0: Eu peguei, tipo assim, eu fiquei grindando uh, e, tipo fazendo o chocobo dourado e fazendo, tipo, e matando as weapons, que era o desafio mais foda do jogo, né? Eu acho que eram mais difíceis até que o Sephiroth, não tenho certeza. Hum. Quando você jogou, você chegou a matar elas?
1: Matei, mas eu usei o... umas trapacinhas que tem no, no remaster. Ah, ok. Eu usei se umas eu... trapacinhas
0: que tem no jogo de verdade, pra ser honesto. Tipo, hum. você usava tinha um summon que deixava, acho que era a Phoenix, o summon, não lembro direito, que hum. deixava todo mundo com aquele revive, que se morrer Sim. ela revive e é, cara, era o tempo inteiro usando isso em todo mundo porque o cara tinha um, um, a, a Ruby Weapon, acho ela tinha um golpe que tirava 9.999 de todo mundo mas a minha experiência com, com ele foi isso então eu nunca tive uma experiência cara, eu sei muito pouco sobre a história de Final Fantasy assim, eu sei o grande evento da, da morte da Earth, tal eu sei mais ou menos alguma coisa sobre o tal do Zack né
1: que que, que é engraçado, né, que a morte... Eu não sei se ela é repetida nesse daqui, nem né, então não é spoiler, porque eu nem joguei, uhum. né, eu vi muita gente questionando se ela ia ou não morrer antes do jogo sair, e eu não vi ninguém falando se isso acontece ou não após, né, uhum. e espero que continue assim, mas é engraçado como isso acontece tão no começo do jogo, é. eu tava esperando que, que, tipo, era um dos eventos finais do jogo, e é, é tipo, uou, é... É, é, sei lá, cara, é 5 horas de jogo, eu acho que isso já acontece. <risos> é muito rápido, mano. Ô, quando, quando aconteceu, eu fiquei surpreso, porque eu, tipo, todo mundo só falava disso, né? E aí, tipo, aconteceu, eu, eu, caralho, já? Saca, tipo... Eu eu até tipo, fiquei meio assim que eu, ah, mano, eu nem me apeguei a ela
0: ainda eu pensei que tem mais é. coisa então, uh, é, é, tipo o nosso queridíssimo Matheus Fornir ele tá falando que isso não vai acontecer nesse jogo pelo amor de Deus, isso não pode acontecer é, tenho fé <risos> no que não vai acontecer
1: é, ninguém, porque, sei, cara
0: ela, ela é adorável nesse jogo cara, tipo uh, ela é aquela epítome da pessoa bondosa e carismática Sabe, uhum. eles estão montando ela como a, a pessoa que você menos quer que morra. Sabe? Tipo,
1: ela já tá morta ainda. É, né?
0: é então ela tá. Ih, mas ela não perde a oportunidade de falar sobre morte, sobre uh, o que, que a gente deixa pros outros quando a gente Uou. parte e tal. No então...
1: então, final é o Cloud que morre e a segunda parte joga com ela.
0: Uou! É. 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 Mas, cara, assim, eu tô, eu tô adorando uh, acompanhar essa história nesse formato. Eu, eu tô envolvido com todos os personagens, eu acho que ele dá um tom de dramaticidade. É, é anime, é anime, mas ele dá um tom, tom de dramaticidade legal.
1: Até eu conseguir jogar esse jogo, eu vou tomar um spoiler.
0: Então, cara, eu acho que assim, de tudo que eu vi o pessoal comentando, existe uma cena que eu adorei não ter tomado spoiler dela.
1: Ah, não vou tomar é... agora. <risos>
0: Mas, enfim, tem a ver com o Cláudio vestido de mulher, que aparece em todo o trailer e tal.
1: Ah, já vi uma volta disso.
0: É, eu tava preparado pra isso acontecendo, porque eu cheguei a jogar essa parte no Final Fantasy VII original. Agora, uhum. como isso acontece foi de um jeito que eu falei ok, eu não tava esperado preparado pra isso. Isso foi uhum. a coisa mais inesperada que aconteceu aqui e eu fiquei olhando pra TV e dando risada e, e aquilo pra mim foi o, um dos grandes momentos desse jogo Da uh, hora uh, enfim, cara, tipo eu acho que ele reconstruiu muito bem a narrativa, de um jeito que eu tentei me importar com Final Fantasy VII algumas vezes e não consegui, esse eu já tô começando a sentir a... Uh, uh, <risos> como se diz, a agonia que vai ser aguardar os próximos capítulos. Porque ah, ah. eu tô no 14º capítulo, né, de 18. É, quando eu entrei nesse capítulo, falou, ó, oh, você ah, tem um monte de missões aqui pra você fazer, e de tipo, depois que você sair daqui, você não vai poder fazer elas. Então, assim, eu acho que o jogo, ele vai entrar numa reta final. Por isso que eu comentei no Twitter, né? Que hum. eu acho que eu tô tentando tá matar
1: Tô fazendo todas.
0: Ah, todas, todas. Mas... Ah, side é... Ah, vai lá, mata tal coisa. Vai lá, pega um item pra mim, sabe? Tipo, o padrão, daí você vai e enfrenta os inimigos, assim, tipo...
1: Ah, não tem umas historinhas e... paralelas legal. E e... tem uma
0: historinha paralela da, da End of the Slums, eu não sei se isso tinha no original.
1: Não, não me clica a cabeça. É, enfim.
0: Tem algumas historinhas paralelas. Side igual, quest de né? Companions,
1: eu adoro quando joga isso
0: Não... Não, não tem nada de SadQuest Companion. Não. Mas. Não, não. <risos> mas, é... cara, eu tô adorando, e eu vou sentir muita. Tipo, eu vou ficar numa ansiedade muito grande quando ele acabar. Agora vamos falar de mecânicas dele. Uh, o combate dele, né? Pra quem jogou a demo, já sabe como funciona, mais ou menos. Uh, mas o combate dele ele funciona num esquema que você vai atacando. É, tipo com real time mesmo né? você vai dando uma espadada esquivando e defendendo tá. né, os golpes dos inimigos e conforme você vai atacando você vai aumentando a sua barra de active time battle lá, que é o, o que tinha nos Final Fantasy clássicos acho que desde o 4 tinha isso se bobear até o 3 tinha já. É, dos Final Fantasies antigos, que é sua barrinha hum. quando enche sua barra você pode dar um, um, você pode executar uma ação que é ou usar uma das habilidades uh, que não usam MP, e daí tudo aqui, tipo, os limites, né? eu acho que todos eram Limit Breaks, sabe? Tipo, Braver, uh, Crosslash, Crosslash acho que é limite ainda. Hum. Uh, tem o Triple Attack, eu acho. Enfim, eu sei que eu lembro de ter visto esses ataques no Final Fantasy VII original como Limit Breaks e eles são ataques que você desbloqueia a cada arma que você pega uh, cada arma tem Sim. um ataque novo né uhum. e e se você usa esse esse ataque uh, um certo número de vezes você consegue você aprende esse ataque daí se você trocar de arma você consegue usar ele
1: ok não é
0: muito não são muitas vezes que você precisa usar para aprender ok é, é, tipo ele é um jogo que ele é muito pouco pensado em grinding mesmo, sabe? Em tudo. Ele é um jogo que foi feito pensando muito mais na narrativa do que você ficar upando pra ficar overpower. Ok. E, e assim, uma, uh, isso eu acho que tinha muito no... Eu acho que essa mecânica existia no, no Final Fantasy XIII, se não me engano. Que era o lance de stagger nos inimigos. Você tem que atacar o inimigo, daí você vai aumentando uma barrinha de stagger nele. Que é tipo cansaço, vai. E se, oh, o, o, sobre o, usar as habilidades das armas, o Papai Platina diz que é 10 vezes que você usa, você armazena já. Ah,
1: ok. Uh,
0: enfim, eu tava falando... Stagger? Tá, do, tipo assim, você vai atacando o inimigo, com um golpe normal, é, é difícil você chegar em Stagger do inimigo. Geralmente os inimigos da é Stagger, se você usa a magia que é efetiva contra ele, ou se você, é, é, assim... Conforme você vai atacando, tem um status antes do stagger, que eu não lembro o nome dele exatamente, mas é como se o inimigo tivesse pré-stagger, assim, tipo, o inimigo tá ficando cansado. E daí se você nesse momento começar a atacar ele com as habilidades, né, isso hum. varia de inimigo para inimigo, tem inimigo que ele é mais forte contra, contra ataque físico, então ele vai ser menos suscetível a ficar em stagger com ataque físico, vai ser mais suscetível por magia. Uh, quando ele entra nesse status, você tem que atacar ele muito com as habilidades. E quando você ataca o suficiente, ele entra em stagger, daí ele fica um tempo sem poder reagir. E daí você vai, ao é, Papai Platina falou estresse. Eu não sei se é exatamente essa palavra, mas pode ser que seja, porque é que eu não lembro mesmo. Uh, e daí você vai sair atacando ele que nem louco quando ele entrar em stagger, pra tirar o máximo de vida dele possível. E aí você vai, tipo, você vai conseguir reduzir mais a barra de vida dele. Ah, ganhamos uma assinatura aqui do Tito. Tito RCK. Muito obrigado, Tito. Muito obrigado. É, e em alguns inimigos, essa mecânica ela é adaptada uh, de outras formas. Por exemplo, quando você enfrenta o, o Berremot uh, o Behemoth Type Zero acho que é o nome boss. Uhum. É, ele tem as patas traseiras, as patas dianteiras e o, o, o chifre então ele vai ele tipo assim, você tem aquelas magias aquelas habilidades de dar um scan no inimigo pra saber os pontos fracos, não sei o que, aí ele fala ó, começa atacando ou a parte dianteira ou a parte traseira dele que até você dar um cripple nela, tipo assim, você vai dar um stagger daí ataca, ataca, ataca até uh, até ele perder essa parte. Aí assim, se, at... se você ataca, por exemplo, a parte traseira dele, até ele, até dar cripple na... nas patas traseiras dele, ele fica bem lento, assim. Ele fica se rastejando. E, e não é só ficar lento que nem nos RPGs antigos, tipo, <risos> ele tá lento, né? He's slow. Pô. Não, uhum. é, tipo, ele fica mancando, sabe? Ele fica ah, puxando as patas de trás e tal. É... E e isso, assim, ele fica mais agressivo com as patas da frente durante esse momento, então você vai querer ficar mais longe, sabe? Uh, uma coisa que fazia mais ou menos pouco sentido no Final Fantasy VII original, ou no Final Fantasy dessa época, é a questão do ataque a longa distância. Uh, aqui você tem uns inimigos voadores que se você for atacar com o Claudio, o Claudio vai ficar pulando e atacando ele. Mas os golpes especiais, quase nenhum deles é aéreo. Se bobear, nenhum é aéreo. Então você não consegue atingir eles. Nesse momento você vai querer usar a Aerith e o, o Barrett, Que eles vão atacar de longe e vão conseguir causar mais dano e deixar mais fácil esses inimigos voadores em stagger, sabe? Então assim, eu acho que o combate dele, ele deu uma... Eu não vou falar uma evoluída. Ele ele adaptou uh, o combate clássico de Final Fantasy para virar uma coisa mais dinâmica. E daí a gente entra de volta naquela questão que você levantou bem no começo dessa conversa, que é uh, o, o modo do combate clássico. Sim. Se você entra no modo clássico, toda a parte de defesa e ataque normal é feita automaticamente. Uh, eu senti que o jogo fica muito mais fácil nessa hora. É, hum. Eu joguei, assim, eu acho que foi uma batalha no Coliseu, que ele me ele perguntou se eu queria uh, lutar tipo, no modo clássico, no modo padrão. Foi alguma batalha específica que ele perguntou, né? Porque ele nunca tinha perguntado antes, e como eu já tava jogando no modo normal, né? Uh, eu falei, ah, deixa eu testar o clássico, né? E hum. daí, assim, uh, os ataques normais e as defesas os personagens fazem sozinho. E daí, quando enche a barrinha de ATB, você dispara um comando. Uh, uhum. Como o, o, o computador, né, a inteligência artificial, sabe muito mais uh, facilmente quando defender, quando atacar e quando esquivar, uh, o combate fica muito mais fácil.
1: Dica 1 um do Pabó e Platina, então, é jogue no modo por turno.
0: <risos> pode ser, pode ser. Vamos ver as sete dicas dele. É... Né? <risos>
1: um...
0: O Zoraman aí, nosso queridíssimo Matheus Forneiro, falou, ah, falaram das músicas, isso é um colecionável interessante que tem no jogo. É, você tem, eu acho que são umas trinta e poucas é, músicas espalhadas no jogo que você acha ou em jukebox, ou em vendedores, ou em, em vending machines, né? Você tem umas vending machines para comprar item e tal. Uhum. É, e você consegue comprar umas versões das músicas, cara, e tipo é versão jazz, versão surf music tipo, versão metal de várias músicas do, do, do Final Fantasy VII original, e cara, são versões maravilhosas, assim. são muito legais hora. eu queria muito é, o, inclusive o Saulo comentou isso comigo é, no Twitter hoje eu queria muito que desse pra, pra achar essas músicas em MP3, porque elas têm um efeitinho de som de rádio quando você ouve elas lá. Eu queria ouvir elas na qualidade full, sabe? É. Uh, porque são realmente que versões muito boas, cara. Versões ah, mas
1: eu, eu já, eu já tá no YouTube.
0: Ah, deve estar, tá, deve estar. Tá.
1: Ou oh, eles vão até ficar no Spotify. Eu não sei se a é Square Enix costuma fazer isso.
0: Cara, tem, eu acho que tem muita música de, da Square no... No Spotify? No Spotify. É,
1: é que eu não eu sei que, que ela é meio shot com a música dela, porque é. eu lembro que no Smash mesmo tem o Cloud e tudo mais. Tem umas sete músicas, acho A, que a não Square não tem uns
0: negócios que é muito bizarro. Tipo, o... O... Videogames Live, eles, eu acho que eles não conseguem usar alguma coisa de imagem porque a Square não libera. E daí, tipo, em um dos medleys deles, eles acabam usando a imagem da Disney <risos> que é mais fácil pegar a liberação do que da Square. Caralho! Do, do, do Kingdom Hearts, sabe? No, no Liberou a música
1: e não, não libera a porra do... É que a música deve ter um esquema no diferente paper.
0: de licença, né? Quando uma pessoa tá tocando a música, né? Não tá usando a cena original, ó, não tá usando o áudio original. E, assim, já que a gente tá no, no, no assunto música, eu gostei muito das releituras das músicas... Uh, que rolam no jogo mesmo, né?
1: Foi o próprio uh, cara, Qual com é o nome do, 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 do maluco.
0: No Nobuematsu?
1: É, o Buematto ele trabalhou no remake. Hum. Eu imagino eu que sim, quanto, mas você
0: sabe o que que eu senti? Você sabe qual que é a vibe que eu senti na trilha sonora e daí depois eu fui até confirmar se tinha sido ele mesmo que tinha feito? Hum. Eu senti a vibe, eu senti que foi eles aplicaram uma vibe da trilha do Final Fantasy XIII hum. nas músicas do Final Fantasy VII. Muitas hum. músicas tão, tem uma cara de, de um instrumental, do jeito que a música cresce e tudo, da trilha do 13. E a trilha do 13 eu acho que é uma trilha muito injustiçada. Eu gosto muito da trilha do 13. Não
1: eu, lembro
0: Eu acho ela muito bonita, assim. Eu, eu, tipo, eu ouvi muito, assim. Eu gosto muito de trabalhar ouvindo música. E uhum. eu gosto muito de música que não tem a letra, porque daí não me distrai. Eu não fico okay. prestando atenção na letra. E eu tinha no, no meu computador, tipo, na época que eu trabalhava no Busca-Pé, eu tinha a trilha sonora do Final Fantasy XIII e são quatro CDs, cara. São quatro discos o negócio. É, eu acho uma trilha maravilhosa. É do Masa, uh, Masashi Hamauzo. Masashi hum. Hamauzo. Eu, eu acho que uh, ficou um, um casamento entre o Nobu Ematsu e o, e o Masashi Hamazu.
1: Eu, eu achei que a a compositora do 15 a Yoko Shimomura, ela fosse voltar pra esse. Porque eu gosto da trilha do 15 também.
0: Eu gosto da trilha do 15, é bem legal. e Inclusive as músicas licenciadas, eu acho que... são bem legais também. Eu, tipo, uh, o Stand By Me com a Florence and the Machine. Acho que é... Cara, quando eu tocou aquela música no final, eu, eu caí em prantos, cara. Eu chorei. Mesmo, né?
1: <risos> Por sinal, eu descobri que ela trabalhou na trilha do primeiro Xenoblade. Eu tô jogando o segundo. Não tem ela no segundo, mas a é do primeiro... Eu vejo, gente tipo, o Guito, que é uma franquia, falar... Que, tipo, a trilha do primeiro é melhor do que a do segundo, saca? Hum. E é uma trilha muito elogiada, eu não sabia que ele até há uma semana atrás, eu não fui precisar disso. É.
0: Mas, cara, o, ah, o, o Tito RCK, Tito Rick, não sei como se pronuncia, hum. ele perguntou se era o Saulo Raical, sim, o Saulo Raical. Cara. O Saulo é amigo pessoal meu, cara. tipo, uma pena que ele foi embora de São Paulo, voltou para Minas Gerais, voltou para Lambari. Mas a gente... Lá deve estar
1: mais tranquilo que aqui nesse momento, então...
0: Porra, pode ter certeza. Que
1: bom pra ele que ele voltou. <risos> Sim. Né?
0: Porra, o Tito RCK é o Thiago Torquato. Porra. Vocês usam os nomes diferentes aí, eu não reconheço.
1: É. Eu, eu demorei pra reparar que o Zoraman era o, o Forney. Lojinha. É, porque num né, lugar é Forney, outra lojinha, no outro é Zoraman 2. Dois. Caralho, escolhe um é difícil, fica complicado é, tem que fazer uma planilha pra saber quem é quem
0: <risos> mas enfim, cara uh, eu acho que é isso que eu tenho pra falar de Final Fantasy VII uh, Quero jogar. eu tô adorando cara, eu, eu acho que ele atendeu as minhas expectativas
1: não, eu só tô mais tranquilo de não pegar ele agora é. Porque eu tô muito focado no Xenoblade 2 E eu tô muito feliz com aquele jogo uhum. Mas né, Sempre que eu vejo uma, aparecer alguma coisinha dele Eu fico, ah caralho, eu quero jogar essa porra Mas eu não quero parar o outro Então eu vou só pegar ele quando eu terminar o outro Cara, assim,
0: eu jogo muito pouco Play 4, então Quando eu terminar aqui, eu te passo a senha da minha conta Você joga com ela e demorou
1: Posso aceitar também é uma alternativa.
0: Ah, o, o Papai Platina falou das texturas. É, cara, assim, eu tô jogando no PlayStation 4 normal, né? É, uhum. ele, ele é um jogo que, assim, o, o Play 4 parece que vai voar enquanto tá rodando ele. É, <risos> tipo, ele fica... tal, tipo é aquele barulhão de ventoinho o tempo inteiro e assim, as texturas é, demoram pra carregar, às vezes às vezes eu... <risos> isso é uma coisa, talvez tenha tido algum update, eu não sei mas isso é uma coisa que eu senti principalmente quando eu comecei a jogar que direto você ia conversar com alguém aí você apertava o botão de falar com a pessoa aí ficava um tempo um silêncio, um uhum. tempo. Aí você olhava em volta, você via algumas texturas se montando, sabe? Tipo, de repente algumas coisas Caralho. estão acontecendo
1: era até tipo aquela pessoa. Unreal Engine 3 na geração passada, tudo jogo era isso. Não,
0: cara, tipo, é isso assim, tudo monta e daí a pessoa começa a falar com você. Uh, Caralho. E outra coisa também da parte técnica que eu ia falar. Tem essa questão das texturas.
1: O frame rate, pelo que eu vejo, ele tá bom, né? Não, ah,
0: tá bom, tá ah, bom. O frame rate ah. ah! Então, ele tem muito loading escondido. Sabe? Tipo, hum. ele tem uma porra. Assim, enquanto você tá jogando, você não vê loading. Mas todo canto que você anda da cidade tem aquele vãozinho estreito que ele vai se espremer todo pra entrar. Ah.
1: <risos> todo
0: canto, cara.
1: <risos> é de mal ah. da todo... boa. É,
0: cara, o negócio é tudo muito. Apertado, cara, tudo muito apertadinho. Ele tem que se encolher, puxar a barriga ali e tal. Tem uns lugares que você tá andando e são lugares que ele não deixa você correr. É, e, e você, assim. Pra alguém desavisado, o pessoal pode olhar. Ah, por que, que eu consigo correr no jogo inteiro, mas menos nesse corredor aqui, ele desabilita o botão de correr? Cara, nesse corredor que ele tá fazendo o load da próxima cena. Então, você dá um tempo pro Cláudio aí, porque os caras precisam montar essas texturas aí que elas não caem do céu.
1: Porra, Cláudio. <risos> Porra, um, um jogo que, tipo, não tem. A gente não repara loading, assim, no map né? Ou Breath of the Wild, né? Uhum. E aí eu tava vendo essa semana um speedrun dele, um cara terminou, sei lá, em 30 minutos o jogo. Uhum. E ele faz uns negócios que você quica com o inimigo e você sai voando pro outro lado do mapa. Uhum. Oh, o jogo congela, às vezes, aí começa a carregar, assim, uma... E você vê ele voando, assim, e, tipo, começa a aparecer árvore, aí descongela. Eu, caralho, mano, o maluco tacou loading no jogo. É.
0: Ah, cara, é, 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 tipo, são as estratégias que o pessoal precisa fazer pra, pra, pro jogo carregar, né? Mas cara, tipo, eu recomendo demais uh, eu, eu assim, nessa época de quarentena eu, pratica, eu não vou nem falar praticamente, eu não estou ouvindo podcast sabe, tipo, uhum. porque a, o, a minha rotina de podcast era ouvir enquanto eu tava indo pro trabalho e enquanto eu voltava do trabalho. Como eu não tenho mais essa rotina, eu não tô ouvindo podcast então eu não vi se o pessoal tá gostando, se o pessoal não tá gostando, se o pessoal tá odiando, eu sei que alguém comentou o, o Power Otaku comentou no, no Twitter, que tava ouvindo um podcast, daí o pessoal tava reclamando que era muito anime e tal. Tipo, eu, honestamente, eu não vi a reação da galera. No eu não se eu sou
1: vendo só pelo tô, Twitter,
0: a galera parece estar tá gostando. É, então, o, o, o pessoal que eu sigo tá gostando. Ah. Mas eu não eu vi deu... crítica de imprensa, por exemplo.
1: Ah, eu ainda não vi ninguém falando dele, tipo, em podcast também. Oh,
0: também. Agora que apareceu aqui na batalha, o status que eu falei que aparece na barra é Pressed. Aí, tipo, o inimigo vai ficando pressed e daí depois do Pressed ele entra em Stagger. Entendi. Essa, essa mecânica de Stagger era do 13, né? Eu acho é, que o, bem, o 13 eu acho que tinha isso. Porque Não. o 13, ele tinha o lance que você tinha aquelas instâncias de batalha, né? Que você tinha estratégias pra cada personagem. Hum. E, e daí tinha uma delas, era focada em deixar o inimigo em stagger. E uma... Uma outra era dano, né? Dano pesado. E ele não recomendava você sair usando dano pesado enquanto o inimigo não tivesse em stagger, porque o dano pesado não funcionava tão bem no inimigo que não tava em stagger. Então você tinha que primeiro deixar o inimigo em stagger e depois fazer. Eu gostava muito do combate do 13, pra ser bem honesto, assim. Uh... E, e assim, o Final Fantasy VII me fez querer, de repente, dar uma nova chance pro Final Fantasy XIII, porque eu acho que eu fiquei. Eu tive muito preconceito com Final Fantasy XIII, principalmente pela linearidade dele. E agora que eu consigo aceitar um pouco melhor um RPG japonês linear, talvez eu consiga dar mais chance entender, e, e prestar mais atenção na história, tendo menos preconceito com isso. Mas eu não sei. Talvez. É bem talvez.
1: É, às vezes eu penso em dar uma chance por 13, mas eu lembro que tem vários outros que eu não terminei, então. Se um dia eu der uma chance pro 13, vai demorar. Assim, Tem muitos outros que eu tenho que jogar antes. Uhum. Tipo 12. O 12 é uma coisa que a gente nunca relei. O 12 é o O 12. Né? É e tem cara. gente que gosta muito do 12. Você eu gosta muito do 12. Eu gosto
0: muito do 12,
1: cara. Uhum. Então, com certeza, eu darei uma chance pro 12 antes, antes do, 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 13. Do, do, do 13. Certo.
0: Ah, mas é isso. Então, Final Fantasy 13 recomendo absurdamente. Gostei muito.
1: Isso aí. Acabou o bom podcast? Tá bom eu tô jogando o segundo jogo, o, o ex-jogo que tava na boca do povo. Agora hum. não tá mais, agora é só Final Fantasy, né? <risos> a galera só gosta de anime, só porra. Mas eu tô jogando Animal Crossing. Eu não resisti. Falei mil vezes que eu não ia pegar esse jogo. Aí a Amazon cancelou minha pré-compra do Final Fantasy e falei, então vou pegar esse jogo.
0: Qual que é o, o subtítulo desse? É o New
1: Horizons? New Horizons. Uhum. Novos Horizontes. Cutucada na Sony porque o Horizon vai sair pro PC. Ah, garoto. Ah, mas. Eu acho que o
0: melhor tweet sobre isso que eu vi foi aquele. aquele perfil fake do Kaz Hirai.
1: Desenvolvou, não
0: é, sei. você tipo, um, lembra do Kaz Hirai, presidente da Sony? Sim, sim,
1: sim.
0: Que foi presidente né? Daí, tipo, tem um perfil fake de piada ah, com Sony. Sério.
1: Pensei que tinha morrido esse perfil, ele não tinha se aposentado Não, assim.
0: não, não, agora é o caso Hirai é esse eu. Ah, ok E ele postou tipo ah, Amazon França confirma System Software 7.09 De Playstation pra PC Ok Eu dei risada dessa merda,
1: desculpa okay. <risos> É isso que você queria falar, João
0: Eu achei muito bom, cara
1: ah, Toda hora riqueza. sai um
0: rumor novo de uma coisa nova pra... Mas enfim Fale de Animal Crossing
1: Cara, é... eu não sei como falar de Animal Crossing, eu acho que a melhor descrição que eu vi desse jogo é que ele é um jogo do Seinfeld, ele é um jogo sobre nada, mas ele é ele é um dos jogos mais, eu nunca tinha jogado nenhum jogo da franquia, e ele é simplesmente relaxante, assim, é um jogo que realmente, assim, depois que deu o horário do trabalho, eu abro ele e vou fazendo as coisinhas, e tipo, sei lá, eu peguei ele, hoje completou uma semana, né, e ele tem muito o esquema de... É, coisas que acontecem em tempo real, né, então o tempo do jogo, né, ele tem, cada dia tem, é literalmente bate com o dia de hoje, né, então ele tem um uhum. relógio interno, você começa a jogar às sete da noite, vai ser sete da noite no jogo, né, você coloca qual continente você tá, e sua região mais ou menos, e daí ele vai pegar até o, a estação do ano que você tá, uhum. né? então quando for inverno, vai ser inverno e por aí vai, e aí vai mudar o cenário, vai mudar as coisas que tem, mas o jogo é basicamente você é um personagem que se mudou para uma ilha, com uma agência whatever e sua meta é popular essa ilha, evoluir ela criar coisas, é trazer moradores para ela e ele é um jogo que ao mesmo tempo ele é muito simples, ele tem muita coisa pra fazer por causa disso, saca? ele, ele tem essa mecânica dos dias e sei lá, tem coisa que você vai fazer Ah, quero construir minha casa, consegui o um material pra minha casa coloquei ele lá eu falo com o construtor, ele, beleza, é, amanhã ela tá pronta. E aí todo dia de manhã, não sei exatamente que horas, umas 8 da manhã, talvez, seis, não sei. Assim que fica de dia, é, vira tudo no jogo, né? Então, o que tava pra construir tá pronto, coisas que esperava, tinha que esperar, sei lá, as frutas vão nascer de novo, e por aí vai. E, cara, é um jogo onde você vai basicamente manipulando coisas dessa ilha, é, ele vai todo dia te liberando alguma coisinha nova, né, obviamente até algum limite, e... Com isso, você vai cri criando e customizando o seu próprio lugar e pode ir na casa dos seus amigos, né? Amigos reais mesmo. É, e ele vai tendo essa interação, né? Ele tem muito lance. Quando você começa uma ilha, ele tem, acho que, seis frutas é, típicas que pode ser qualquer uma delas que vai ter na sua ilha, né? Então, pode ser maçã, pode ser cereja, pera, laranja, coco e acho que tem mais uma, não lembro. E a minha, a minha por exemplo, é o maçã. Então hum. minha, minha fazenda só tem maçã. Eu fui pra fazenda do, do Gaudius, pra ilha do Gaudius, né, amigo meu. E a dele era, eu acho, pera, mas ele já tinha todas. Então eu, eu roubei as frutas dele e plantei <risos> na minha, e agora eu tenho quase todas as frutas, eu não tenho, tenho duas, falta duas. E, cara, eu não sei exatamente como descrever ele. É, ele é um simulador de viver nessa ilha. Hum. Ele é um jogo sobre você querer completar as coisas, né, ele tem um museu que é tudo que você os insetos que você pega, ou os peixes que você pesca, você acha fósseis a ilha, você vai entregando para esse museu. É até incrível, cara, porque tipo, é o museu mais foda do mundo que tá nessa ilha no meio do nada, assim. Ele tem uma área pra cada coisa, é tipo lindo, saca? aí você vai completando, sei lá, fósseis, e você vai construindo tipo uns fósseis de dinossauros loucos, assim. E o lance dele é todo o carisma né dos personagens, e da própria Nintendo, né, ao criar uhum. essas coisas. Então é tudo muito bem feitinho... É, ele tem um esquema quase de MMO, assim, de sempre estar tá te empurrando uma coisinha a mais, você sempre estar tá evoluindo alguma coisa, né? Hum. Então, ele tem, você tem o dinheiro da ilha, né, que são os bells, eu acho que o nome é os bells? Uhum. E Parece Você vai, é sei lá, isso. vendendo coisas, fazendo coisas para conseguir eles, mas além disso tem as milhas. Então, tudo que você vai fazendo no jogo, você vai ganhando milhas, né? Uhum. Tipo pontos no cartão de crédito. E elas são usadas para outras coisas. E aí, o tempo todo ele vai te dando tipo, tem os, uma lista gigante de coisas padrões, que são sempre essas pra você completar, né, sei lá, plantar tantas árvores, falar com outras pessoas, é, é gigante, direto aí no vídeo que você tá passando tá aparecendo isso, e tem em cima uma, são umas cinco ou seis que ficam o tempo todo mudando, né, então vai aparecer alguma coisinha simples pra você se fazer, sei lá, pesca e cinco peixes, e você fez ela seguindo os pontos dela e vai aparecendo outro, e isso é tipo aquela cenourinha na ponta da vara que você vai uhum. estar sempre, você sempre tá ganhando algo e você, ah, beleza, deixa eu fazer só mais, só mais... Cara, no final de semana, sei lá, dois primeiros dias eu joguei umas sete horas seguidas dele. Caralho. E, mas o lance dele é que ele te motiva a ligar um pouquinho, né? Tem dia que eu ligo e jogo, sei lá, meia hora ou uma hora, e eu faço meio que as coisas necessárias desse dia e eu avancei. E agora, assim, as grandes coisas só vão acontecer amanhã, então eu posso só ficar aqui tentando ganhar uma grana, ou, sei lá, viajar para outras ilhas para tentar construir coisa nova. Mas se eu parar agora, eu tô ok. Eu já evoluí as coisas diárias na meia-ilha, e saca, você pode ir avançando aos pouquinhos Tem muita gente que tá trapaceando por isso, né? <risos> tipo, mudando o relógio do Switch pra já ir para outros meses e... Eu acho que isso tira toda a graça do jogo, saca? Eu acho que o lance dele é realmente ir com calma, você liga e vai evoluindo aos pouquinhos e é, é, Eu tô vendo muita gente botar esse jogo como Ah, ele é o jogo relaxante para esse momento que a gente tá vivendo agora é, e Realmente ele funciona assim E eu acho que o lance dele de você jogar um pouquinho por dia Vai fazer ele ser aquele jogo que eu vou jogar por meses, ele, porque... Ah, ok, mudou a estação do ano, agora tem coisas novas pra pegar, saca? Sei lá, sempre vai ter alguma coisinha nova pra você construir na sua ilha. Uma coisa que eu gosto muito dele é o lance de você poder fazer desenhos e de pixel arts. E, cara, você meio que pode usar esses desenhos pra, sei lá, criar pisos, criar camisetas... Cara, se eu olhar na internet, a galera tava tá recriando, tipo, mapa de Alien do peço no jogo. Não, eu vi isso. Fazendo cara. os pixel art, assim. E é muito legal, eu fiz uma camisa do Jason pra mim. Uhum, eu vi. <risos> e o que eu fiz foi pegar uma um molde assim de. como chama? De bordado, tá ligado? E ver os pontinhos e contando e eu mesmo ir montando ele. E eu fiz, sabe? É super simples, é super intuitivo, é, funciona muito bem, e tipo, eu que sou um leigo disse consegui fazer uma camiseta do Jason <risos> que eu achei mó legal. Né? E tipo, a galera que manja tá arregaçando. Não, os caras estão tá cara. fazendo,
0: tipo, roupa de Hyrule. Né? tudo quanto é personagem, o pessoal tá fazendo roupa.
1: Cenário de Pokémon. E tipo, quando você cria isso, é, tipo, vai criar criou um piso, aí eles vão colocando no mapa. E aí você pode mudar a sua ilha inteira, né? Você pode mudar a posição dos rios, os caralho, a galera tá realmente criando o um mapa dos jogos, assim, é tipo, uau, saca? O, o Drin está uhum. 6% pra fazer e não sei se tá me dando parece que a galera já tá mandando dele. Saca, é um jogo que mal tinha intenção de fazer isso, a galera tá maluca criando coisas nele. Uhum. Na, então eu não sei, cara, ele é, ele é aquele cantinho relaxante que você vai no final do seu dia pra dar uma descansada, assim. E é um lance, assim, ele tem muito mistério, muita coisa pra descobrir, assim, é... Sei lá, eu tava jogando e um dia apareceu um fantasma uma noite na minha ilha, eu falei com ele, ele desbloqueou uma missão que eu fiz pra ele. Um dia apareceu um cara naufragado, assim, na minha ilha, eu falei com ele, apareceu uma missão... É, tem muito lance de você ir visitar ilhas aleatórias, né? Além das dos seus amigos, tem ilhas tipo, geradas pelo próprio jogo. E aí, com isso, você vai conhecendo mais pessoas, você vai convidando elas pra morar na sua ilha, você vai achando coisas assim. Ah, você gente, o, achando novos materiais.
0: O, o Lojinha fez uma pergunta aqui. É, hum. De quem foram seus villagers? Você escolhe o pessoal? Então, que o não,
1: isso eu fiquei maluco. Que, tipo, um dos meus villagers é um, um pássaro robô que só fala sobre academia e malhar. <risos> e eu passei uma foto, assim, quando eu tava começando, tipo, ah, no Twitter, né? Ah, começando aqui minha ilha. E alguém comentou, caralho, você tem um pássaro robô? Eu, ué, não é padrão? Aí, tipo, falando que não. E aí eu não entendi se a Nintendo tem um número X de personagens que vão sendo de forma randômica ou se ela vai gerando, assim, de alguma forma, saca? Algum. De forma meio procedural mesmo. Hum. Né? Mas o meu apareceu esse pássaro robô e uma menina... Eu não sei, ela, ela é um... Eu, não lembro o que ela é. Hum. Ela é menos memorável do que o um pássaro mecânico. <risos> saca? E, e, e isso eu fiquei curioso também, porque hoje apareceu... Eu tô no sétimo dia do jogo, apareceu a Isabelle agora na Meia-Ilha, e... que ela é até personagem de Smash e tal, né? Ela é uhum. a mais famosinha da, da franquia. E... Apareceu um cara vendendo roupa lá e, cara, era Sonic, era um porco espinho azul. Eu até tirei uma foto pra você no Twitter, deu espirrando na cara dele. <risos> e... E eu não sei, eu, caralho, a Nintendo realmente criou um porco espinho azul, que é uma referência direta a Sonic, ou eu dei uma sorte do caralho do negócio aleatório gerar um é, Sonic na minha vida.
0: O, o... Lojinha falou que tem um monte de personagens já
1: estabelecidos, mas ele vai aleatório. Ah, ok. Então, então foi tudo gerado pra Nintendo, beleza. E, tipo, ter gerado um Sonic de forma randomica? ia ter sido muito. É, é muito Sonic aquele personagem, cara. Ele, ele parece o Sonic, na verdade. Uhum. Eu achei muito legal. Mas eu não sei, eu, eu acho que ele tem alguns problemas de. Eu vou usar a palavra Johnny. Eu vou usar a palavra Johnny. Uhum. Qualidade de vida? Qualidade de vida. É... Saca, tipo, ah, quando você vai construir coisa você tem que construir um por um. Eu quero fazer cinco varas de pescar pra ter acumulado. Constrói uma, constrói uma, constrói uma. Saca? Pelo, pelo menos quando é o mesmo item várias vezes, deixa eu construir e escolher quantos eu quero. Pelo amor de Deus.
0: Isso é uma coisa que eu senti falta nos final, dos Final Fantasy clássicos no remake. O lance de você usar vários itens de cura num personagem. Que você chegar hum. lá e ficar <risos> clicando várias vezes o X ali pra dar uns 15 potion num personagem porque a potion é mais barata do que a high potion uhum. é, nesse assim, ele até tem o um esquema de você usar várias vezes, mas tem que deixar o L1 apertado e ficar selecionando a potion, daí ele vai pegar a potion uhum. usar, pegar a potion, usar tipo, nada é feito por menu entre aspas, isso é feito no jogo você vê ele usando a potion
1: e uma outra coisa que me irrita eu sei que isso é da franquia, saca? ele é estabelecido assim, mas eu gostaria que a câmera fosse livre. Porque, assim, a câmera só é livre dentro da sua casa. Lá você pode rodar ela 360 graus. No mapa, ela não é. No mapa, você consegue só aumentar, levantar e abaixar ela em três posições. Uh. E isso eu acho muito ruim, porque... Primeiro, cara seria mais legal, saca? Você poder <risos> mexer a câmera? Eu não vejo motivo pra não. E outro é... Às vezes você vai pescar, por exemplo, e aí tem uma árvore no meio do caminho e aí você não vê direito onde está a sua isca. Hum. E se eu pudesse rodar minha câmera um pouquinho, eu poderia ver ela e seria muito mais fácil de eu pescar em algumas regiões. Okay. Por exemplo, saca? É só um exemplo isso. Às vezes vai ter um inseto atrás de uma árvore e você não vai ver ele, saca? Então, ele poderiam aplicar o lance que muito jogo faz de transparência nos itens, mas não faz isso. Então, eu, eu, eu acho um ponto negativo. Eu, ainda assim, eu gosto muito de como ele renderiza o mapa, porque ele é redondo. Você vai andando, parece que tá andando num. Sei lá, cara, num círculo, assim. Parece um mapa de Mario Galaxy, mas que ele só circula nessa posição, né? Ele é tipo um. Aqueles rolos de fazer macarrão. Uhum. Tá ligado? E isso é inteligente, né? Porque isso daí ajuda a tirar os objetos da sua frente, né? Nesse tipo de cenário. E cria um carisma pro ambiente, né? Eu acho que ele começou a ficar assim a partir do Gamecube. Eu acho que o do 64, na hora assim. A primeira versão do jogo eu descobri não faz muito tempo, que é pra 64, né? O, o Disc System no 64. Caramba. Eu não tenho certeza se o primeiro acessinho do Gamecube é o de DS. Eu não, alguém que manja mais a franquia vai me falar. Mas eu, eu gosto, eu gosto desse tipo visual, assim, de como ele renderiza o mapa. Eu acho que é bem carismático, é bem bonito, assim. Mas ele tem esses probleminha, assim, de qualidade de vida que. Com certeza alguém vai falar, ah, mas é que a franquia assim, tipo, foda-se, saca? <risos> tipo. É, o meu. Ele também tem um lance que eu odeio, que é o meu inventário. Eu não consigo mudar a posição dos itens, tá? Então eu peguei lá, ele tem tipo quatro fileiras agora. Hum. Eu usei um item da segunda fileira. Vai ficar um buraco lá. Não dá pra apertar um botão que vai reorganizar tudo, ou até o um botão pra tipo, Cara, não reorganizar não por tipo, coisa do tipo. Não, vai ficar aquele buraco lá. O próximo que eu pegar vai entrar naquele buraco. Teoricamente, o jeito mais fácil de você reorganizar seu inventário é jogar tudo no chão e pegar na ordem que você quer. Que bacana. Por quê? E existe essa função dentro do storage. Quando você tá na sua casa, você pode guardar tudo num armazém. Nesse lugar, você tem esses botões, você tem esses atalhos, você pode reorganizar tudo, pode escolher como você quer reorganizar eles.
0: Quem sabe Porque... isso eles arrumam num update, né? Tipo, é, imagina que esse
1: é jogo que... vai ter updates durante um tempo. Podia ter saído com isso, lógico. É, é uma função tão básica, que já existe em um outro menu, por que não ter aqui? Uhum. Saca? É... E, e, sei lá, eu, eu gosto de ser um inventário organizadinho, sabe? Então, uhum. que às vezes eu quero, tipo... Ah, eu quero uma mach... Cadê, mach... Cadê a porra do machado? Cadê a porra do machado? Outra coisa que eu não gosto dele um pouco o mapeamento de botões, porque é, uma das coisas que eu comprei é um circulozinho que você coloca talhos pros seus itens, né? então eu vou colocar a vara de pescar aqui, outro negócio aqui. Esse negócio é colocado pro bas... pra cima, no botão, no controle. Uhum. Né, no... de pad. E... Eu não sei, você tá lá nos dois analógicos, tem que apertar pra cima, não é que isso é um sacrifício, o lance é o seguinte, o R1 do jogo, eu vou falar R1 porque eu só lembro do controle do PlayStation, okay. é, é um que abre um nego... menuzinho pra você escrever texto, pra você falar com seus amigos, e o R2 talvez, ou L1, ele abre uma rodinha pra você tipo mudar, sabe o que você tá vai fazer os... suas emoções? Ah, as cenar, uhum. cenário, essas porra. São duas funções que eu uso muito menos do que a porra do círculo de atalho de item, <risos> porque elas não tomam piadas para porra do E obviamente
0: perto? o jogo não tem configuração de layout.
1: Não que eu tenha achado. Tem, me avisem. Eu não achei configuração de layout. Saca por
0: quê? O layout você não deixa eu, parar. Eu vi uma notícia que saiu essa semana que o Switch agora te deixa configurar os botões, mas eu não sei como funciona tem. isso.
1: Ele tem remapeamento de botão na parte de acessibilidade dentro do console. Mas eu vou remapear bot os botões e aí vai remapear pra todos os jogos. É. Eu não quero remapear pra todos os jogos. Eu quero hum, só eu pra esse, dentro de... Saca? É, é tipo, caralho, não entendo. Vamos, vamos pensar. Uma coisa que eu gosto muito, que pelo menos eles pensaram bem, é ter o botão, o, o bolinha, você fala com as pessoas e interage com o mundo. Hum. Mas o de pegar item no chão é o Y, o quadrado. Hum. E eu tô misturando dos controles tudo agora. E <risos> eu tô olhando pra ele pra pensar. Porque eu odeio o, o X e o Y. Porque o controle dele e o da Xbox são o oposto. E aí eu confundo os dois. Eu também. E eu nem tenho controle de Xbox. Mas eu confundo os dois porque quando você vai jogar os jogos no PC, normalmente o mapeamento de Xbox aparece. E aí eu fico louco. <risos> mas, mas enfim, isso é bom porque se cai um item no chão e um personagem aparecer em cima, você consegue pegar o item sem, sem falar com o personagem. Sim, sim. Saca? Qualidade de vida, bem aplicado. Usa isso pro resto do jogo, pelo amor de Deus, entende é. Mas são esses detalhezinhos. Eu espero que ele tenha atualizações para essas coisas, né? Eu também. Eu espero que ele tenha. Ele tem situação. atualização
0: de evento, essas coisas?
1: Então. Por, tipo, ele tem a atualização do, da época do ano, mas isso daí já tá configurado dentro do jogo, né? Uhum. Agora, de evento, eu não sei. Eu, tipo, ele teve um evento de Páscoa agora.
0: Ah, então. Mas eu não ter.
1: sei, saca, Eu não sei se isso tá mapeado no jogo, tipo, ah, se eu voltar no tempo agora, vai estar tendo esse evento? Ou eles fizeram isso, saca, pra alguma atualização que. Uhum. Não, não. Se, se, eu, se eu colocar. Se eu voltar. Mesmo porque a Páscoa muda, né? Durante os anos. É a Páscoa que mudou o carnaval, os dois. É,
0: o carnaval muda.
1: A Páscoa também muda?
0: Eu acho que a Páscoa é fixo, tipo... Ué, segundo, domingo, é, então, assim, de... de não sei. Mas
1: então não é, não, não, é sempre, tipo, não é sempre dia 20, sei lá. Não é sempre dia 20. Ela, dia. ela muda. Então, né... Isso eu imagino que vai ter, Que talvez eles façam até diferente no decorrer dos anos. né? Eu, eu não sei. Mas eu não sei, cara. É, é legal, assim. Eu tô vendo muita gente também durante a pandemia fazer umas coisas meio interessantes, né? Tipo, tem uma pessoa que teve aniversário dela e a galera fez uma festa de aniversário dentro do jogo, já que uhum. ninguém podia... Podia se encontrar. E. sei lá. Eu, eu vi o cara mexendo no, no inventário agora, mas ele tava dentro da casa. Hum. Gente, me fala se dá pra mexer no inventário. Okay. Eu tentei todos os botões, não, não deu. Eu tô puto. Mas é meio que isso, cara. Eu acho que é um jogo que, tipo. Quem tenta. Eu acho que você, por exemplo, Johnny, seria odiar esse jogo. Eu não acho que ele é nada pra você.
0: É, eu também imagino. Uhum. ele é um jogo que eu até, assim eu fiquei vendo uma galera comentando dele postando foto não sei o que e tal aí bateu aquele aquele sentimento quase do Pokémon né? Porra, será que <risos> é, esse é para mim daí eu falo Puta, é Pokémon gastei uma grana e
1: e não foi jogar então. ele tá me dando uma vontadinha de voltar pro o Stardew Valley que assim hum. de certa forma em muitos pontos e eu sei que muita gente vai falar eles não são jogos iguais eles não são mas de boa Comparar eles também não é tão absurdo assim. Uhum. Saca que eu vi gente falando é totalmente diferente, mas totalmente diferente. Eles têm talvez o objetivo final dos dois seja diferente, mas eles têm muita semelhança sim. O jogo tem semelhança com Harvest Moon, né, tipo um pouquinho na estrutura do jogo e tudo mais, né? Mas, enfim, é, eu acho que em muitos pontos Stardew Valley é um jogo que é mais para mim, saca? Mas eu acho que <coughs> esse jogo ele me ganha no lance de tipo Stardew Valley é um jogo sem fim. E que, sei lá, se todo dia você jogar 20 horas, você vai estar tá avançando isso. E esse jogo, eu acho que ele impõe limites pra mim. Existe um momento do dia que eu falo, eu tô ok com o jogo agora. Uhum. Se eu parar de jogar, eu meio que fiz o essencial do meu dia. Se eu continuar jogando, eu vou só fazer coisas extras. E isso pra mim é bom, saca? Pra minha pessoa, eu sinto vontade de ligar ele todos os dias. E eu já tô num momento em que, tipo, ok, eu, eu tem dia que eu jogo ele mais de duas horas, saca ainda? que sei lá, eu, eu abro uns vídeos no YouTube, saca? E fico vendo o vídeo enquanto eu fico aí da minha ilha, viajando pras outras, evoluindo minhas coisas. Eu gosto de ficar achando as coisas. Isso é uma coisa legal, né? O cara, ele abriu aqui o, o negócio de insetos, né? E do lado do filme de peixes também. E, e você vê, tipo, tem insetos que só aparecem em meses específicos. Então, eu, eu não vou conseguir achar tudo agora. Saca? Se eu jogar ele da forma que ele quer que eu jogue. E, sei lá, cara, o Gaudius, né? Esse meu amigo, ele tá com mais de 50 horas de jogo... Ele ainda não completou, tipo, o último nível da casa dele. Saca de ir evoluindo ela, tem coisa pra ele fazer na ilha, Então é um jogo que, cara... É, é aquele negócio de, pra quem liga pra investimento X tempo de jogo... É, ele é um jogo que pode durar anos. Muita gente fala que até o do GameCube tem gente que joga até hoje. Ah, não duvido. Então, né, sei lá. Eu, eu realmente tô gostando dele. Eu sinto que os fãs da franquia estão gostando dele. né? Que é o primeiro... Animal Crossing pra console Desde o Que O Wii U teve um Animal Crossing, mas é tipo um Mario Party oh. Então né, tipo, é, não, não é um Animal Crossing É né? um, um spin-off de Animal Crossing E pelo visto, assim, as ideias novas dele Tipo o lance de você é, Mexer ele e tudo mais é, Agradou muito as pessoas Então, sei lá, eu, eu acho que se você é fã Da franquia, você já sabe mais desse jogo Do que eu, mas não importa <risos> é, Se você ainda não sabe é, Tipo, Eu acho que ele vai te agradar Acho que se você gosta dos outros, você vai gostar desse. Como eu não joguei os outros, essa é a minha primeira experiência com a franquia. Eu tô infeliz com ele. Legal. E eu acho ele muito bonito, cara. Eu acho ele.
0: Não, o carisma dele é. é... Inegável. Exato. Animal Crossing New Horizons, então. Uh, é. Exclusivo do Switch, obviamente. Mas é. Um jogo sim. pra vocês perder na sua ilha e aprontar muitas confusões.
1: E agora, Johnny? Para, tá. aí, para.
0: Eu vou falar de um joguinho. Eu. Eu não pretendo falar muito dele, porque de, de verdade não tem muito o que falar
1: dele. É, se você conseguir falar um pouquinho rápido, que eu queria falar de mais uma coisinha também.
0: Uhum, eu vou tentar falar bem rápido. Uh, eu comecei a jogar um, um jogo que eu já tentei jogar algumas vezes, e dessa vez eu finalmente engrenei, que é o Beneath a Steel Sky, que é um jogo que tá de graça no GOG há muito tempo.
1: Assim, é, tipo, eu tenho.
0: Eu acho que ele tá de graça no GOG, deve ter uns. Uh, sei lá, uns 5 anos pelo menos. E assim, toda vez que eu ouço alguém falar desse jogo, eu ouço alguém falando que, ah, é tipo, é um jogo que tem a abertura feita pelo David Gibbons, né? Do, do Preacher, né? E, ah. é, é. Se você olhar aí no, na transmissão, você vai ver que sim, a abertura dele é feita pelo Dave Gibbons. É. é a arte dele. <risos> tipo, é. Não, não tem o que falar. Nossa, é, que legal, eu não sabia disso. É, e, mas é, é só a abertura. Eu, talvez encerramento, mas assim, num, eu tô com umas três horas de jogo e não teve nenhuma cutscene no meio, assim. né? Okay. É, é, é só essa abertura mesmo. A, a história do jogo ele se passa num futuro distópico, onde você tem, uh, tipo, no nível do chão, você tem uma wasteland gigante ali onde as pessoas vivem de... Uh, de caçar sucata, de, é, scavengers da vida, né? O pessoal uh, vivendo na Wasteland e vivendo de sucata. Uhum. E, assim, o, você joga, o, o seu protagonista, ele, uh, ele era da cidade, assim, ah, tem esse, essa Wasteland e tem as cidades, uh, que são cidades que ficam suspensas, né? E uhum. são mega tecnológicas, as pessoas têm divisões muito bem feitas, de castas, assim, de, uh, no sentido de, de classes sociais. Tem divisões de classes muito, uh, muito certinhas. As pessoas de um certo nível social não podem viver no segundo andar da cidade, por exemplo, sabe? Tipo, é tudo mega separadinho ali. E a história do jogo, uh, você tem uma introdução no começo ali... Que o seu protagonista, o protagonista, né, e a mãe dele estavam viajando entre cidades. Uh, o, o avião que, ela, que, que eles estavam uh, caiu, a mãe dele morreu, e daí ele acabou sendo criado pelo pessoal uh, dessas Wastelands, né? Quando ele era criança, e quando ele já estava adulto, chegou um pessoal da cidade lá para prender ele e levar ele para a cidade. Aí eles mataram todo mundo do vilarejo dos Westlanders ali e, e levam o seu protagonista uh, para ser preso. Só que no caminho acontece uma merda ali, o helicóptero que eles estão te levando cai e o seu protagonista foge e uh, ele fica sendo procurado por terrorismo uh, ali nessa, nessa cidade metálica aí. Uh, além de um céu de. Aço, hum. uh, o jogo é um point and click uh, e ele é um point and click bem clássico. Ele é um jogo de 94, né? eu acho que deixa eu confirmar essa. Ou 94, 95, mas é mais ou menos dessa hum. época, né? Uh, 94. É, e assim, em matéria de gameplay, cara, tenho muito pouco a falar dele. Ele é um, um, um adventure muito mais simples que os adventures da LucasArts. Ele não tem uh, um sistema de verbos. O que ele tem é... Você clica com o botão esquerdo do mouse para ver alguma coisa e com o direito do mouse para interagir. Né? Se for uma alavanca, você vai puxar ela. Se for um botão, você vai apertar, enfim. É, você tem inventário nesse jogo, então você vai. É, é, ele é muito clássico no sentido de pegar itens e usar item em tal lugar, etc, etc. E, cara, essencialmente é isso. Ele, assim, ele é um point and click muito, muito basicão. Uh, eu acho que o nível de dificuldade dos puzzles não é muito difícil. Eu, eu diria que ele, uh, se a gente fosse falar assim, sempre que a gente fala dos jogos da Wadget Eye, a gente fala, ah, são jogos tipo os jogos da, da LucasArts e da Sierra, né? Sim. Eu acho que os jogos da LucasArts, eles, os jogos da Wadjetai puxam muito mais de Beneath Steel Sky do que ah. dos jogos da, da, da Lucas e da Sierra. É, hum. o, tanto que assim, o inventário dele, aquele esquema de gaveta lá em cima, sabe? Você passa o mouse ali, uh, uhum. e daí desce ali, você uhum. seleciona o item e usa... Você tem muito, pouca, muito pouco lugar pra usar item. Você tem árvores de diálogo, né? Uh, enfim, cara, eu, eu, assim, eu tô gostando muito dele. Eu imagino que próxima vez que eu jogar eu já termine. Uh, eu, eu tô no que me parece bem uma reta final. Eu acho que hum. uh, nesse vídeo aqui de full gameplay, ele tem 3 horas e meia. Eu tô com coisa de 3 horas de jogo. Eu não acho que eu deva estar muito longe aqui do, do final do jogo.
1: Essa, a empresa que fez ele ainda tá nativa. É... Ela, ela fez ah, os Broken chamar. Sword. ela fez os Broken Sword até os 5. O 5 é
0: bom? Eu nunca joguei. Quer dizer, eu joguei o começo do primeiro Broken Sword.
1: Franquia meio consagrada, mas eu, eu não sei porque na minha cabeça eu sinto que o 5 não foi bem aceito, mas talvez seja errado. É que o 5 tem pra tudo, né? Hum. Tipo, os consoles atuais, celular, a porra toda, né? Ah,
0: eu tô jogando. Deixa eu abrir aqui pra gata.
1: E parece que eles estão relançando o Beyond... Não, vi the Sky. É uma continuação?
0: É uma continuação que tá pra sair. É é, até, é... até por isso que eu me animei a jogar é. o Beneath the Sky. Que ele em vai vídeo. sair pro Apple Arcade, né?
1: Sim. Ah, o Beneath the Sky tem, tá, tá no, no no iOS também. Sim, sim.
0: É, ele vai sair pro... Ah, tá. O Beneath, você tá falando?
1: É, ele tá também pro celular.
0: Tá. É... Cara, assim... Uh... Falando em minhas gerais, sem dar spoiler, porque ele é um jogo de graça. Ah, e eu tô jogando em português, mas é português de Portugal, e a legenda não é boa, tá? <risos> ok. porque você não tá jogando em inglês, então, porra? Porque eu, eu acho que eu não vi opção pra mudar. <risos>
1: uh... Mas a dublagem tá em... Em inglês. Ah, tá. Uh...
0: Eu não entendo a legenda dele, porque, porque tem um monte de coisa que é escrito em letra maiúscula, e, tipo, não faz sentido essas ênfases que ele dá. É... Uhum. <risos> mas, enfim, uh, sobre a história, eu acho que uh, ele cria um mundo bem legal e, e é aquele lance que a gente comentou na semana passada, eu não lembro sobre que jogo que a gente tava falando, mas me agrada muito quando você tem um mundo criado com regras muito próprias.
1: Lembro de você falar isso, não lembro o motivo. É, eu não lembro em que jogo que eu comentei isso. <risos> Caralho, nossa mente Sim. é um... Uma é. desgraça,
0: né? Assim, mas esse jogo ele, ele tem isso, né? Ele tem essa questão da sociedade que vive lá em cima versus a sociedade que vive lá embaixo. É... Você tem a questão das castas sociais: tipo, uma pessoa que perde todos os créditos dela, ela vira uma pessoa sem direito a nada. Então, ela, ela tem que só trabalhar pra ganhar o suficiente pra comer, se ela se endivida. Uh, tanto que tem uma hora que você tem que uh, fazer uma pessoa, você tem que mexer no registro de uma pessoa para tirar todos os créditos dela, e daí é um cara que é um escrotão, e daí você acaba deixando ele na merda. Uh, ele, assim, eu não sei porquê, quando eu tentei jogar esse jogo das outras vezes, eu imaginei que ele não fosse ter nada de humor porque o começo dele é meio tenso, né? O lance da, da mãe dele morrer e daí depois o pessoal do vilarejo é morto e você está sendo Eu acho que o visual tá? dele
1: é bem sério, né? É. Pelo, pelo, eu nunca joguei, mas pelo que eu vejo e tal. Não, mas então, vendo o vídeo que você está passando.
0: Mas o texto dele é engraçadinho. Eu, eu não, acho não que o texto dele é engraçado o Odd Eye também. É, okay. Ele não é humor escrachado Lucas Arts, mas ele tem situações engraçadas.
1: Existe algum sarcasmo às vezes na voz do personagem? Exato, exato. Ah, eu, eu gosto do humor da Eye porque ele é bem pontual. É, eu, eu acho que é essa pegada aqui. Queria um jogo novo do Eye. Era o 3. Oi? Eu queria um jogo novo do Eye. Quero...
0: Eu, um eu também, viu? Faz tempo eu um que um filmo. naval de 3. É. O que vai ter em breve é um jogo novo do, do cara que fez aquele Lamplight City que não é Eye, mas eu gosto dos jogos dele. Ele vai ter aquele Rose Water que vai ser um point-and-click de Velho Oeste.
1: A Watchtower que eu tô vendo aqui, ela tava lançando meio que um jogo a cada dois anos. É, por 2014, 2016. Ah, você sabe o que a
0: Watchtower vai lançar? O... O a sequência do Tecno Ah, é? É. Hum,
1: eu gostei do Tecno e, e vai ser Eles 3D. só são publisher, né?
0: É, sim, não. É tipo, tecnicamente eles só são publisher, mas o, o Dave Gilbert, ele foi consultor, ele é consultor de um monte de
1: Ele meio que fica. Eu não sei se ele chega a ser um produtor. Eu né, acho mas que dá pra dá um... considerar.
0: É. Eu acho que ele foi diretor de dublagem
1: também, sabe? Tipo, ah. umas coisas assim. O Shard Light também. O Shard Light é outro que eu gostei, né? Eu gostei também. O Shard Light é do. Qual o outro jogo o cara fez? Você gostou? Ele fez um, um outro jogo, não fez?
0: O Shard... eu não tenho certeza. Ah, do do... é do Francisco Gonzalez. O Francisco ia perguntar se era dele.
1: É, dele, é. tá vendo aqui. Qual o jogo dele que você jogou recentemente? O.
0: O que eu acabei de falar. Ah, Lamplight City.
1: Ah, isso, isso. Verdade. Uhum.
0: Uh, mas é isso, cara. Eu tô gostando. Tô gostando. Vou terminar, com certeza. E eu só não sei se eu faria um... Eu tô em dúvida entre fazer um vídeo sobre ele no The Backtracker, porque assim, ele é um jogo muito legal pela história. Eu não sei o que falar muito dele num review, porque ele é um point-click bem clássico, sabe? Tipo, uh, uh, Talvez dá um pouco mais... Tipo, entrar mais nas nuances do universo que ele cria. Uh... Também não seria um problema fazer um review de quatro minutos,
1: né? É. Cara, tá legal o visual do Tecnobablon 3. Eu tava com medo quando você falou. Tá legal. Não tá incrível, mas eu acho que ele tá... Aceitável. Tipo... Não, não, não. é que Ele tá muito... Ele tá com uma direção de arte legal. Então, assim, ele tá... É óbvio que não é um AAA, mas a, a estética dele tá legal. Uhum. Não, ele... ele não tá tentando fazer um jogo realista ou algo do tipo.
0: É, ele parece um jogo de Play 3, Xbox
1: 360. É, ele parece um jogo 3D, é. <risos> meio low-poly nos personagens, não sei. Uhum. Interessante, quero ver vídeo quando sair, por enquanto só tem imagem. É. Ok. Mas é isso, uh, e isso. você queria falar de Kingdom, né? Isso, eu tô assistindo essa série eu, eu tenho que falar um pouquinho dela só. Não vou falar muito porque, assim... É uma minissérie, acho que dá pra chamar assim, sul-coreana, porque, pelo que eu sei, é a segunda temporada, que, que passou inteira em março agora, é a última. Já fechou a série. Uhum. Pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei e tudo mais, eu não achei nada de que vá ter uma terceira. E é uma série que, desde que saiu a primeira temporada, eu tava curioso pra ver ela, porque eu lembro que, pouco antes de eu ver essa série, né, que ela saiu, que ela existia, eu tinha pensado porque ninguém nunca tinha feito isso antes? Você, não você pensa, nossa, ninguém deveria fazer isso, ia dar muito certo. E aí, tipo, alguém fez isso, você não sabia. Ela é inspirada, na verdade, numa webcomic, hum. que chama The Kingdom of the Gods. Eu até fui pesquisar se ela vende em algum lugar no Kindle. Eu achei um livro no Kindle com esse nome e dá pra sair HQ física na, na Amazon, mas tá, não, não saiu ainda e tá caro pra caralho. É, mas eu, eu tô bem curioso, assim, eu tô bem afim de ler ela, ir atrás dela de ler e tal. Mas, se isso aí ensinando Kindle, eu ia ficar muito feliz, porque não é mais fácil. É? Mas, enfim. E ela é uma série, né, novamente, sul-coreana, período, política, terror, thriller, web, televisão. Eu, eu acabei de ler, traduziu o Equifídeo. Ok. E ela é muita coisa. Ela se passa na Coreia durante o período Joseon, Joseon, eu, eu não deveria me atender a essas coisas, porque, tipo, foda-se, é óbvio que eu tô errando. Mas uh, é um período antes do Japão invadir a Coreia, no final do século XV, ou XVI. 1500 é 16, né? É sempre um acima do número?
0: Um abaixo, né? Um abaixo? Não. Não, é um acima mesmo.
1: Então é 16. 16, Johnny?
0: É isso, porque 1900 ah. era século XX.
1: Isso. Tá. Então ele é no final do, do, do século XVI, ou 15, 1500, anos de 1500 anos, séculos de 1500 okay. mais fácil, é, a série é bem curta né já, já quero adiantar isso é, não só elas são duas temporadas, mas elas são duas temporadas de seis episódios e assim é, eu lembro que eu tweetei, deve ter umas duas semanas assim que eu tava pensando em ver se alguém me recomenda e muita gente veio me falar é simplesmente a melhor coisa que a Netflix já fez eu não sei se eu vou a tanto de falar que é a melhor coisa que a Netflix já fez, mas é fácil, uma das melhores coisas que a Netflix já fez, das produções da Netflix. Eu não sei se ela é produção, tipo, investimento da Netflix ou se ela só trouxe para streaming, né? eu não sei qual, qual, se ela é só distribuidora, saca? Se ela já comprou a parada pronta e só colocou, como ela faz muito, né? Eu nunca sei as diferenciar essas paradas. Mas qual é o lance dela? Durante esse século XVI, vamos, vamos usar aqui 16 XVI agora, é uma série muito política, é, uhum. mas que acontece um apocalipse zumbi durante ela. Okay. E, assim, é, eu sou da tipo de pessoa que torce o nariz sempre que alguém fala que é algo de zumbi é, está por aí. Uhum. Mas acho que o último filme de zumbi incrível que eu vi, que eu falei isso é fantástico, foi o Train to Busan. Que é um filme coreano. E, exato. Cara, esse filme é, é patético como esse filme. Se você não viu o vídeo, veja. Uhum. E, cara, assim, é muito interessante essa série porque os zumbis dela é algo que está acontecendo, mas ela é uma série muito mais política, né? A gente acompanha alguns personagens, né? mas acho que o, o, os principais, assim, o grupo, é o príncipe, que vai ser... ele é o príncipe herdeiro, digamos assim, mas ele tá sendo a, a rainha, né? Tá querendo matar ele, basicamente. A rainha é a esposa do pai dele e não é a mãe dele, ele é um príncipe meio bastardo. Né, que ele, ele era o príncipe herdeiro porque ele foi concebido antes do pai dele casar, né, mas anos depois o pai dele casou com essa mulher e ela está grávida, e ele já sabe na cara que, tipo, ah, ok, é, eu vou ser morto porque nunca que o bastardo vai ser o rei. Então é, é uma série que lida muito com a conspiração desse personagem, é, ele ser tido, tipo, as pessoas estão, é, não posso dizer, é, caralho, apontando o dedo pra ele, Johnny. Como, caralho? Acusando, Johnny. sei lá. Acusando, caralho, eu esqueci essa palavra. Acusando ele de estar conspirando contra o rei e a rainha, e por isso ele né o exército está atrás dele. E ele basicamente foge desse lugar. Isso daí é bem o comecinho da série. eles foge dessa região junto com o guarda-costas dele. E, assim, já começa que... A o tom dessa série é muito diferente do que eu esperava. Assim, que ele é um tom muito sério, mas, por exemplo, a relação entre ele e esse guarda-costas dele é meio incrível. Uhum. Porque, enquanto ele é A porra do príncipe, é um jovem sonhador, ele é um cara muito bom, o guarda-costas dele ele é um cara muito mais, vamos dizer assim, humilde, um pouquinho chuco vamos dizer assim. <risos> é, ele é, tipo, muito fiel, mas ele, tipo, ele quer que o príncipe faça a coisa certa, mas ele fala. Para de jeito meio humilde, vamos dizer assim. Okay. Então ele, tipo, tem uma hora que eu, eu não lembro exatamente o que o príncipe fala. Ele, pelo amor de Deus, senhor príncipe, como, como uma pessoa da realeza pode estar falando esse tipo de palavras Como você aprendeu essas palavras? E ele, eu só ando com você, é que aconteceu. Mas você não pode repetir essas coisas. Tá? É tipo, logo no começo, primeiro primeiro né, que aparecem os dois é o príncipe pedindo pra ele roubar uma coisa da Rainha, Um negócio, um documento. Ele fala: cara, se eu for pego roubando, eu vou ser tipo executado. Eu, não, eu vou ser demitido. Ele não ele dá me dar coisa, ele fala: eu vou ser demitido e eu preciso desse dinheiro pra sustentar minha família. Aí eu, o Prince fala: é, se você fosse pego roubando comi minha comida, você também seria. Aí ele vira: ah, senhor Prince, mas você sabe que eu sou humilde, eu preciso dessa comida pra minha uhum. família, você não, você não vai me dedurar por isso. Só <risos> que, tipo, a relação dos dois é muito esquisita, cara, e eu acho muito legal. Só que ela, ela tem um tom de humor, mas ao mesmo tempo ela é muito séria.
0: São seis episódios por temporada?
1: É, são 12 são episódios no total. Tá. É, tanto que ela nem é dividida por temporada, né? Aquelas áreas que tá, tipo, né? tipo, como parte 1 e parte 2. Ok. E os episódios variam de 36 a 56 minutos. Nossa. A maioria tem a média de 50 e poucos minutos. Uhum. E, cara... E ela tem, tipo, muitas relações, né? E, tipo, basicamente, eles depois vão se encontrar com outros personagens, né? Enquanto eles estão fugindo, eles se encontram com uma médica que tá, meio que, cuidando das pessoas que acabam se tornando zumbi. É, tem um outro cara que... Ele é um cara mais misterioso, ele é mais foda de combate e tudo mais, né, e a história dele é um negócio que eu não vou contar, saca, é um, é um mistério, mas, mas não, não no sentido anime, assim, é um mistério bem guardado, assim, né, o, o que ele é e tudo mais, eu acho que o desenvolvimento é bem sério, bem legal, né, e tem um outro personagem que esse é, é um alívio cômico que você ama e odeia ele, que é tipo, eu não sei se ele é um general, alguma coisa assim do exército, ele é um cara meio novo, e ele é só o cara covarde da equipe. Ah, que, é. tipo, ele tá nessa equipe é meio que sem querer. né? nada é que ele não tá exatamente com eles, né? Eles, eles se encontram e desencontram. E eu acho que a atuação desse cara é meio incrível. Porque ele faz umas caras de, tipo, não saber o que tá acontecendo o tempo todo. Que é tipo, você vê coisas meio épicas, né? Essas, essas histórias de época, eu sinto que eu... existe um padrão de atuação, saca? Que você vê nessas histórias. E eu sinto que esse cara, ele parece um personagem que você veria numa história mais moderna. Eu, eu não sei, sempre que ele aparece, eu fico meio... Ele meio que rouba a cena. É tipo, cara, você parece que você tá atuando num, numa série do século XX, assim, tipo, mais atual, e é um negócio de época, e você era pra ser um cara respeitado, e é, é, é muito estranho, assim. E eu acho que é, essa estranheza acontece bastante nessa série, saca? Com alguns personagens, e eu acho que isso é muito legal. Outra coisa legal sobre ela é os zumbis, porque... Eles são um pouco diferentes, que eles assim. Eles são zumbi rápidos, o okay? que eu acho que. Eu normalmente não sou fã de zumbi rápido, mas eu acho que nessa série eles funcionam muito bem, porque, cara, é uma galera com espada, arco e flecha, e, e tem, tipo, arma de fogo, mas aí aquelas armas de fogo o cara tem que acender um pavio Sim. pra explodir aquela porra. Então, assim, é. Os inimigos rápidos aqui mostram que, tipo, eles são um perigo constante e. Tipo, você tá fudido. Simplesmente você tá fudido. E eu acho que isso contribui muito, muito com a atenção Essa série é muito tensa, eu tô falando dela como se ela fosse Uma série meio de humor, de mas assim comédia. É é porque ela tem uma, uma soltada Ela é muito humana, que nesses momentos Mas a atenção dela é quase constante Só que o lance dos zumbis deles É que Eles só aparecem à noite, durante o dia Eles basicamente se enfiam em buracos e hibernam uh. Então é um padrão meio diferente De zumbis, né? Sim e, e depois você vai descobrindo meio que porquê, assim, e tudo mais, né? Uma coisa que eu devo falar, ainda bem que eu esperei ter as duas temporadas, porque o final da primeira temporada acontece uma parada que... Ah, uau, é, é... Tipo, os personagens acabam descobrindo um negócio que eles descobriram que eles estão errados o tempo todo e fudeu muito. Fudeu pra caralho. Hum. E eu não queria ter que esperar pra ver isso. Então ainda bem que eu agora... Eu já vou começar a segunda temporada hoje, assim, que acabar esse podcast, saca? Porque ia ser uma tortura esperar isso. E
0: quando é que você falou que sai é a terceira?
1: Então, não, não tem tá terceira, acabou.
0: Ah, não, não, não tem terceira. Acaba na acaba. segunda mesmo.
1: É, por tudo que eu pesquisei, acaba na segunda. Ok. É uma minissérie mesmo. E, cara, e o lance disso é: ah, quando fica de dia, teoricamente, você pode respirar então, mas não, saca? Porque aí entra o lance dos humanos, que acontece em quase toda a série. caso, ao exército, caçando o príncipe. Isso começou, hum. a começou a falhar pra caramba. O robô.
0: Johnny? Alô? É, você virou robô. É, Você também.
1: Agora você desvirou. Ok.
0: Tenta falar de novo. Você estava falando alguma coisa sobre humanos?
1: Os humanos que aparecem basicamente na série do zumbi, né? Que eles são, às vezes, mais perigosos que os zumbis. E aqui, no caso, é o exército que está atrás do príncipe. e Esse desenvolvimento. Eu vi muita gente falando que essa série é o Game of Thrones com o zumbi. Ok. É, eu, eu não acho que chega a. Tanto. A série ela tem muito menos personagens. Mas eu entendo a comparação. Porque esse lado político dela é muito importante. E. E, cara, ela é muito, muito pesada, assim. É uma série que, tipo... Ah, é, vai mostrar a criança morrendo na câmera, saca? É, okay. é, é, personagens que você acha, ah, tá tudo bem. Zumbis delas, eu acho que ela é um dos mais perigosos que eu já vi em qualquer coisa, porque ele é instantâneo. Então, assim, o zumbi mordeu o seu dedo, Johnny. Você, em 10 segundos, vai morrer. Não é aquele lance da infecção vindo devagar. Você vai hum. morrer. E 5 segundos depois que você morreu, você vai levantar correndo atrás dos outros. Caralho. Então, é, é tipo fudeu, é, 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 é até meio engraçado você assistir essa série hoje em dia, que é todo mundo falando, tipo, a epidemia tá espalhando muito rápido. É, tá. Saca, é, é foda isso. Mas é, é tipo, é, é muito instantâneo, assim, o que acontece. Então, a partir do momento que eles correram e entraram numa vila, cara, fudeu, assim, a população dessa vila foi pro caralho. Saca, e você agora tem mais centenas de inimigos, e você tá fudido. E, e é muito legal ver como, por exemplo, eles vão evoluindo a ponto de começarem a... Criar defesas para esses momentos, né? Se preparar para os momentos que eles vão atacar, né? E achar aliados e tudo mais. E, cara, é, é muito, muito legal, assim, como... Você vendo esse desenvolvimento entre os personagens e essas criaturas enquanto eles tentam descobrir o que acontece, você já sabe como eles surgiram e o porquê eles surgiram, saca? E, e eu gosto que não é tão expositivo assim, é. ele mais mostra, saca? Cê... Ah, tá, foi assim, eu, eu gosto disso. E outra coisa que eu tenho que muito elogiar nessa série é. Cara, a fotografia dela é meio incrível. Eu acho que isso é meio padrão de coisas sul-coreanas. Eu acho que eles arregaçam na fotografia. Nossa, é muito foda é... mesmo. Você tá vendo Não, não, não. Eles... Falo de
0: filmes ah, coreanos que eu vi.
1: É assim, é, eu sinto que. Ela, ela com certeza tem algum. Imagino. Mas assim, ela é gravada ela, em áreas. Ela externas. com certeza tem. Com certeza algumas coisas são feitas em fundo verde, saca? Okay. Mas você não repara elas. E com toda certeza, boa parte da série É realmente gravada em locais Eu tenho certeza que eles construíram os lugares Que as pessoas estão saca? O, o, Os cenários os, As casas Você vê que realmente é tudo construído Não sei se em estúdio ou numa área externa mesmo algum, algum vilarejo que eles fizeram Mas é, é tipo muito remetendo é, Essa época né, As roupas tudo mais. É, é uma série com valor de produção Meio absurdo Não sei Quanto custou cada episódio? Aqui eu achei, acabei de achar. Hum. Cada episódio custou mais de 1 milhão e 700 mil. Okay. Então é uma série com valor de produção bem é, alto. Levando em
0: consideração que possivelmente os atores não recebem
1: cachês milionários? Provavelmente não. Eu, eu não sei, tipo... Eu imagino que os atores de coisas sul-coreanas, né? É não, assim. é, não, é, não é, tipo, o primeiro papel deles. Mas eu, por mais que eu veja muito filme sul-coreano... Eu não... Existem atores específicos que eu identifico ou não, saca? Você vê em mais filmes e tudo mais, né? Eu não reconheço esses atores, assim. Pelo menos vendo eles nessa série, né? Porque eles estão muito... A caráter também, né? Todo mundo vai estar tá com uma barbichinha daquelas de samurai, cabeludo. Então, tipo, eles estão assim... É... A caráter, né? Você não... Ao menos você tem um conhecimento muito grande sobre essas obras, você não vai conhecer eles. Eu, eu.
0: Você virou um robô. Você virou um
1: robô. Ih, fodeu, Johnny. Podcast. Ih, rapaz. Voltou? Ok. A Magica fez. Excelente
0: Nossa, eu ouvi só excelente filme.
1: The Host. A médica fez The Host. Ah, ok. Excelente filme. Mas é isso, assim. Não tem como eu falar muito sem entrar em spoiler, e eu não vejo por que entrar em spoiler. É uma série. Fantástica e é uma série que você consegue ver, sei lá, em uma semana. Saca? Então, eu, eu total, assim, recomendo ela. Nossa, fantástica, assim, Johnny. Vê, Johnny. Johnny, assiste. Por favor. Verei, verei, verei. É muito bom. Assim, é muito Assim? Acho
0: que semana que vem é o último episódio de Better Call Calçal dessa temporada. É. E, possivelmente eu, eu preencho esse vazio com Kingdom.
1: Faça isso. Eu tô, eu tô ansioso pra ver mais episódio. Aí, ah, e, e aquele negócio, né? A série. Todos os episódios da primeira temporada foi dirigido pelo menos cara.
0: Ok, isso é bom.
1: A segunda temporada ele também dirigiu um e o resto foi um outro, mas parece que teve uma junção aí entre eles, sei lá, tipo, trabalho junto. E, a, e todos foram escritos pelo mesmo cara, que eu acho que é o autor da HQ. Uhum. Então, saca, é, é uma produção bem... E, e, e vale falar assim, é, a primeira temporada a galera gostou muito, ela tem um ranking de 93% no real atentamentos, a segunda temporada falando que é muito melhor, inclusive ela tá com o Rotten Tomatoes, hum. saca? Então, tô ansioso que, aparentemente, ela... Né, tipo, a série ainda consegue crescer, mesmo ela já tendo num patamar tão alto assim pra mim. Série foda, gente. Vejam essa série, pelo amor de Deus. Eu, eu sei que muita gente tem preconceito com zumbi, mas eu acho que ela faz o que bons filmes de zumbis fazem, que é o zumbi é só parte da situação, mas é muito mais sobre os personagens e, saca, as relações deles e... E no caso dessa, assim, a coisa histórica que tá acontecendo e as brigas políticas entre que tá acontecendo aí no meio. Então, o zumbi é só a cereja na... da merda toda que essas pessoas estão vivendo. Então, quem tem preconceito com zumbi, dá uma chance pra isso, porque é, é ridículo, assim. Ela é muito acima da média.
0: Maravilha. Então, Kingdom. Maravilha. Assistam Kingdom. Kingdom é bom.
1: Pera aí, a Ana quer falar alguma coisa. Tipo, orgulho, preconceito zumbi? Eu não vi Sim. É Sim. É interessante porque eles fica a informação. Ou pode ser tipo o Assassin's Creed, que eles pegam a época e metem seu personagem lá. <risos> Mas é. Uh, cara, muito foda. Legal. Hoje o saco da Ana pra ela assistir também. Ela não gosta de assistir as coisas que eu recomendo.
0: <risos> Mas eu vou assistir sim, cara. Bom, cara, é... com isso, encerramos mais um saque. Hoje fizemos aí as quatro indicações que prometemos no Twitter, isso é importante.
1: Caralho, só uma coisa. O papai Palatina comentou: a saída do Jason Schreier foi é, saiu no Washington Post. Caralho! Ai. Cara, ele, ele não pode. Se ele ligar em no games, vai acabar os furos de jornalismo, né? Sim. só ele faz isso. É, eu me pergunto.
0: Ele chegou a comentar alguma coisa? Do que que ele vai falar? Eu do fiquei que sabendo ele que ele
1: saiu durante o podcast. É. Eu sei menos que você.
0: Ah, depois a gente pode ir atrás ah. para saber
1: mais abrir o veículo dele. É porque eu acho que o Kotaku já tava umas treta interna. Não com o Kotaku, né? Mas com os donos dele. Então hum. é bem capaz que eles rolem um lance tipo Giant Bomb, talvez. Hum. É, Vai saber. pode fazer o... Tô especulando com base em não saber nada. Sim. Chama,
0: pega aquele Zug o Zugi, o outro cara lá, o Nibel. <risos> não, o uma... Nibel e o X é o mesmo Sim. cara,
1: né? Ou não? Eu acho que a gente deveria é. fazer um vídeo... 12 coisas que podem acontecer com o James Fryer. Pode fazer. A gente Doze. cita 12 coisas e. Ele pode
0: ficar em casa.
1: Pode. Ah, Espero ah, que ele fique o, nesse momento.
0: O Papai disse que ele vai para outro veículo, mas não, não revelou. Hum, okay. ok. Bom, gente, tá bom. Uh, encerramos por aqui o podcast. Obrigado quem acompanhou. Quem puder uh, doar a sua assinatura do Amazon Prime aqui pelo Twitch, a gente agradece. Ah, Sim. Quem puder também colaborar com o nosso apoia.se/barra qualquer um realzinho que você puder doar ajuda a gente pra caramba a pagar as contas no fim do mês. Não as contas de luz de água, mas as contas de servidor do, do, do Superamigos. Sim.
1: Hum. Vocês pagam os aparelhos que fazem esse site respirar.
0: Exatamente. E ficamos por aqui então, até semana que vem com mais um saque. Beijo.